0: Сейчас мы с тобой реально, как эти, какие-то рок-звезды 70-х, сидим, продолжаем репетицию
1: в студии, блядь.
0: Здравствуйте, друзья! Сегодня в студии собрались светочи и лучшие мастера своего дела, величайшие детективы всех времен и народов. Холмс, представьте нас, пожалуйста. Итак, в нашем агентстве великолепный Эль Кюль Паро. Бонжур, багет И мой самый верный друг и помощник, доктор Ватсон. Здравствуйте. Хотя я должен признаться, Жиглов, я вас раскусил. Черт возьми. Но это не помешает нам заняться делом, ради которого мы с вами здесь сегодня собрались. Дело называется «Несущее слово», и мы должны его раскрыть, коллеги. Приступим. Господа, ряд зацепок привел меня к такому интересному факту, что данное дело связано с новостями. Я думаю, ключ к разгадке хранится именно там. Приступим. И первая зацепка, как бы это было неприятно, но связана с дерьмом. Итак, новость про дерьмо. Недовольные соседи засыпали навозом автомобиль москвича. Очень недоволен. Очень недоволен. Я вот сегодня стоял машину, я боюсь, что я чье-то место парковочное занял. И ее удобрил ха <laughs> А он на дачу ездит, дачник, ему все они Она настолько старая, из нее уже цветы растут, они подумают, ну ладно, тогда удобно, хотя бы цветочки. Новости из незалежной рубрика. Украинского депутата уличили в отправке порно своей подруге во время заседания. очень скучно. Мне кажется, как раз таки у них там не скучно. Он лучше посмотрел, смотрел, как кто-то спорит, там Яценюк с Порошенко, а он, блин, порнуху подруги отправлял. Вот дурак. Вор попытался угнать спорткар, выкинув хозяина из салона, но не смог, так как машина оказалась... Механическая коробка передач, поэтому он просто убежал. <смех> когда меня этому не учила <смех> <смех> да, Абсолютно К этому он был не готов Полиция Лос-Анджелеса выложила на своем YouTube канале Видеозапись инцидента с неудачной попыткой угона автомобиля Правоохранители просят зрителей помочь Идентифицировать и разыскать незадачливого угонщика Как указывается в описании ролика Латиноамериканец примерно 35 лет Открыл дверь припаркованную на стоянке спорткара Nissan Схватил водителя и вытащил его из салона После этого напавшийся на водительское кресло Попытался уехать, но не смог, так как похоже не знал а как пользоваться механической коробкой передач. В итоге непрофессиональному автовору пришлось спешно покинуть салон желанного спорткара и ретироваться несловно хлебавший. Помнившийся хозяин авто попытался его догнать, но безуспешно. А потом меня еще спрашивают, а зачем нужна, типа, механика? Чтобы угнать тачку из салона. В России люди рождаются уже сознанием, сознании, как водить коробку механическую. Я наоборот, меня как-то попросили выехать. Дама меня попросила, помогите мне. Из дворовых, хотя сажусь, а там автомат. Я такой, опа. Еще хуже. Это проблема. И это оказалось проблемой. Жители Омска убедительно просят не воровать корму белок. Это война. А, а мечей с белками. Настолько все плохо. Походу. В социальных сетях омичи обсуждают текст необычного объявления, которое висит в парке Зеленый остров. Судя по его тексту, можно сделать вывод, что некоторые особенно голодные омичи не брезгуют полакомиться семечками и орехами, которые оставляют в кормушках для белок. Цитата. Граждане, запускающие руки в белочьи кормушки, должны осознавать, что вместе с семечками и орешками из кормушки они запускают себе в рот личинки блох, а также возбудители болезни, переносить. Грузунами. Устрашающе гласит объявление. <с> Комментаторы задаются вопросом: неужели кто-то и правда тырит корму белок? <с> Не, ну это сильно, я считаю. Они такие слышат про эту новость: типа там личинки питатель да. Иммунитет укрепляет. Нам нужно <с> больше белка. «В Челябинске фестиваль красок завершился нападением на полицию». Рассказали полицейские. Неплохо. «Полиция в Челябинске проводит проверку по факту нарушения общественного порядка на фестивале красок, который накануне проходил в областном центре. Массовые беспорядки на фестивале допущено не было, однако отдельные факты нарушения общественного порядка на празднике были, и по ним проводится проверка. Между тем в соцсетях появилась видеозапись, на которой несколько десятков подростков, окружив полицейскую машину, выкрикивают нацензурные выражения, пинают автомобиль и кидают в него краску». Фандополис! полез. <мес> Граун. Роды цирковой медведицы на Уральской трассе заставили расплакаться 18 неженатых акробатов. Это был, кстати, у Урганта. 18 неженатых акробатов, да? Интерфакс сообщает. Екатеринбург. Артистка московского манежного цирка «Колос» «Медведица» по имени Таня родила трех медвежат на трассе Екатеринбург-Каменск-Уральский, сообщил в понедельник агентству «Интерфакс-Урал» главный администр цирка. По его словам, накануне тру вечером труп поехала на гастроли в город Каменск-Уральский, в колонии шли несколько цирковых фур. Неожиданно у беременной медведицы начались роды. Медведица стала прыгать по фуре, подавать знаки. Пришлось остановить всю колонну и принимать роды, которые шли несколько часов. Мы уже думали, что надо будет делать кесарева. Пришлось искать опытного в таких делах ветеринара. В итоге на свет появился медвежонок, которого назвали Камур, сокращенно каменск Куральский, и две самочки. Одну из них назвали Катерина, имя для второй было выбрано в ходе конкурса. По словам Колоса, администратора цирка, мама медведица 4 года. Эти роды стали для нее первыми. В нашем цирке работают 18 неженатых карабатов. И когда медведица родила, я впервые в жизни видел, что после 6 часов умщения от радости плакал не только дрессировщик, но даже 18 неженатых карабатов. Тоже новость была у Урганта. Телефонные будки для общения с умершими поэтами появились в Петербурге. Там какой-то какой фестиваль. Стоит будка. Ты туда заходишь, не знаю, платишь не или нет. Не возвращаешься. <laughs> Это во-первых. Но если все таки возвращаешься, ты там общаешься с поэтами. Ага. Типа Пушкиным, там Ахматовой. Будешь спросить, кто на другой стороне. Ну, актёры какие-то озвучивают стихи. там. Надеюсь. Пытаются... Да точно.
1: <сих> Это же необъяснимо. <сих> но не знает.
0: На проходящем в городе международном книжном салоне открылась акция Позвони поэту. На площадке проходящего в Петербурге 12-го международного книжного салона установили три телефонные будки советского образца. По указанным на них номерам любой желающий может набрать Есенина, Маяковского, Иану Ахматову, а также Бориса Пастернака, Иосифа Бродского и других поэтов. Трубки, звонящие, услышат голоса классиков, они будут читать стихи, отрывки своих воспоминаний. По мнению организаторов, акция Позвони поэту позволит установить интерактивную связь с ушедшими авторами, приблизить их творение к современному читателю. На самом деле прикольная идея. Да, ну, представляешь, ну, на самом деле это все магия. И какая-то похожая будка появляется во времена Пушкина. Таких-то у него не было. Я не понимаю, что это такое. Что И так многие поэты, мне кажется, только немногим можно реально позвонить. Ну, типа позвонить, да. Потому что тогда у них не было трубок. Захочешь там веселье материться в трубку. Не, скорее материцы. Майковские. Ну, я думаю, Есенин тоже далеко не ходил за крепким словцом. Может быть. Судя так. по его творчеству, он любил, я так понимаю. Новость о музее, который нам, господа, надо обязательно посетить. Мы с тобой посетим, когда поедем в курорты Краснодарского края. Директора да. Краснодарского музея уволили за дефиле в нижнем белье на фоне экспозиции о казачестве. Более. Я считаю, что нет. Действительно. Действительно. Она приукрасить хотела. Какого черта я за это увольняют? Или... Конечно. А, я думаю, это он. В официальной версии руководитель Краснодарского А я ошибся. Это все он. правильно. <сих> Посадить его надо еще за это. В официальной версии руководитель Краснодарского художественного музея имени Коваленко Вячеслав Саркисов. Может Саркисян? Художественный музей имени Коваленко Вячеслав Саркисов уволился сам, написав заявление по собственному желанию. По нефициальному ему помогли уйти. Недовольство руководства края Саркисов якобы вызвало тем, что захотел к своему музею привлечь более широкую аудиторию. И первое, что сделал руководитель организовал выставку нижнего белья, пригласил манекенщиц. И ладно бы просто провел выставку. Но руководство было взбешено тем, что музей посигнул на святой организовал дефиле на фоне картин кубанского классика воспевающего казачества художника Геннадия Квашуры. Его картины с одобрением самого губернатора края Кондратьева. С некоторых пор стали постоянной экспозиции музея тут вдруг какие-то манекенщицы в белье В общем, Саркисов уволен Как привлечь внимание к кубанской классики Будет искать другой директор Ну, он совершил ошибку то На фоне всем любимого произведения Решил установить экспозицию Он правильно сделал, он привлек внимание Но просто на классику, увы, мало кто, наверное, обращал внимание, Когда манекенщицы были перед Их надо было поставить за картину Они должны были ее держать Прикрывая срамные места ну да. Все равно это похабно. Но, не но, но идея неплохая. Но плохая, не плохая. Да. Ну, не увольняет же человека за это. А, он современно подошел он к решению идти. вопроса. Ну да, естественно. Он не уволен как бы с позором, а просто сам написал заявление. Ну все равно. Зря, зря, ребят. В Краснодаре кондукторам начнут выдавать мешочки с мелочью для борьбы с любителями крупных купюр. Я сразу представляю себе, знаешь, какой-нибудь фильм такой средневековый, когда у всех были мешочки с золотом позвякивать. Не, на самом деле... И на вес определяли количество сумм. Да? Серьезно? Да, да, да. Я думаю, что я даже уверен, я не читал полностью новость, но это с, э, специально для, сделано для тех, кто любит, знаешь, с пятитысячной купюрой заходить и давать ее кондуктору. И, типа, у меня других нет, кондуктор ему говорит, типа, я не смогу разменять. Не выгоняет его, потому что он же хотел купить билет, да. и он едет бесплатно. Едет Надел. бесплатно того момента, как достаточно а, сдачи Да, и он отдаст. Но пятитысячная, это очень много. Это очень редко. Бывает, когда с нее могут сдать сдачу. А если даже это и да. есть, то он ее даст, и кому он дальше потом будет выдавать сдачу. Да, ну, да, в общем, да. молодцы в Краснодарском конкурсе. Ну, я считаю, что это невежливо в первую очередь. Ну конечно. Потому что ты показываешь, показываешь кондуктору его месячную зарплату. Это невежливо. Не, на самом деле платит где-то 30. Да ну. Краснодарского крае. А, ну ладно, это я не знаю. В Москве так. В Петербурге стоматолог из корысти удалил пациентке 22 здорового зуба. Из корысти? Ну он денег хотел. Зубная фея. Зубная гея, он. 22 здоровых зуба В Санкт-Петербурге, За удаление зуба ты платишь деньги. Он специально ей удалил И Ну его заплатят. Так он же ей рассказал, что там кариес, там ужас, как вообще живой, Ты что-то долго. Зубы лечат, они врывают в таком случае. Так он ей рассказал, что все, я я тут бессилен. Давайте керамику вставлять, небось. Так, в Санкт-Петербурге врач-стоматолог удалил пациентке 22 здоровых зуба с целью получения денег. Возбуждено дело о мошенничестве. Как пишет Лента со ссылкой на данное следствие, в 2014 году врач учредитель частной клиники Фрунзенского района ввела в заблуждение 40-летнюю женщину относительно объема необходимых стоматологических услуг. В итоге стоматолог удалил пациентке 22 здоровых зуба, на место которых были установлены ненадежного качества мосты. За эти услуги потерпевшая отдала 843 тысячи рублей. Отмечается, что следствие проверяет информацию о совершенной. О совершении врачом аналогичных преступлений. Ранее сообщал, что в одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга появился памятник зубной боли. Да уж. 800 штук. 800 штук. За, зуб, За которые зубы, которые у тебя были здоровы. Да. А потом он из них делают протезы. Еще и мосты, да, не, не, не соответствующее качеству. Не, ну это, это лихо. Я считаю, это достойно. Сильно. Вот придешь потом, точнее, вместо того, чтобы пойти в платную, пойдешь в бюджетно. О, государственную. Ну, да. И там тебя больше одного точно не вырвут, потому что у них времени тупо нет на больше. Говорит, самый дерьмовый зуб вырвут, чтобы ты не сдох на следующий день. И типа гуляй, Вася. А тут он такой, не, вот тут что-то пятнышко, нет, чтобы зубы ей просто почистить. Чувак, зуб, а потом ты будешь ходить в очереди на изготовление моста еще месяц без этого зуба. Там придешь бюджетно, бюджет, но Это очень
2: дорогие.
0: Жизнерадостный сушист из Омска торговал наркотиками в Мордове. а вот это лихо. Я хочу сериал уже про это. Мне пожалуйста. Действительно, он довольно. 20 роллов специальных фирменных. Филадельфия. Не-не, Калифорния. Калифорния. Омич уволился из суши-бара зеброй и устроился в интернет-магазин. В этот город. <свят> <свят> Давай поедем. И устроился в интернет-магазин по продаже синтетики. В, в Саранске начался судебный процесс на 25-летнего приезжему Зомска. Бывший суши повар Владислав Никандров обвиняется в торговле наркотиками. Как рассказывает мордовское издание "Столица С", Никандров трудился поваром в Омском суши баре "Зебра". Но два года назад нашел более высокооплачиваемую работу вместе с безработным приятелем Русланом Мамедовым. Он устроился в интернет-магазин по продаже синтетической соли и экстази. Сначала товарищи делали заклад. В Омске Затем за качественную работу руководства магазина назначил их управляющими сетями в Саранске. Получив перевод с повышением, Никандров и Мамедов переехали в Мордовию. Там они получили крупные партии товара, фасовали их на дозы и продавали наркоманам. За два месяца бывший повар заработал в мордовском филиале нелегального интернет-магазина 92 тысячи рублей. Что-то так себе на самом деле. Ну не Хайзенберг далеко. Ну, Омичей задержали в декабре 2015 -го года. Владислав Никандров признал свою вину, поэтому его дело выделили в отдельное производство и начали рассматривать в особом порядке. Просто сюжет для фестивального фильма. Ну да. Он такой э, сушистый, типа, работает. И причем ресторан. он такой грустный, у него да, вся да, да. жизнь в всех красках. Потом он находит закладку, бахается и радикально меняет свою жизнь. Радикально. А закладка была с необычной солью, знаешь, а как из э, фильма Обувь тьмы, который mm. увеличивает мозговую активность. И он начинает продумывать бизнес-план и едет в мордовых неплохо. В США арестовали мужчин, напоивших маленького аллигатора пивом. Это прикольно Да, ну они просто такие, типа, что Парня тоже смотрят, смотри, как Жалобно США Шипит Они решили его замариновать заранее Похоже на сцену из второго фильма Паркерского периода Он снизу, видишь, как динозаврик В США арестовали двоих мужчин, которые заливали в пасть Маленького аллигатора пиво Им также уже предъявлено обвинения. Фотографии издевательств над животным они выложили в соцсетях Не знаю, по аллигатору вроде он доволен Джонни давай его замернем изнутри. После задержания молодые люди признали, что увидели аллигатора, когда тот переходил дорогу. Просто переходил дорогу аллигатор. Ну что такого? На свою аллигаторскую да. работу? Они поймали рептилию и вдыхали в ее пасть дым и заливали пивом. После этого мужчины а выпустили больна. аллигатора в пруд и наблюдали, как он уплывает от них. А он еще, знаешь, так на один бок завалившись. Одной лапой греб и кругу. Отмечается, что за издевательство над животным мужчинам грозит штраф 300 долларов. Суд в чите оштрафовал пилота за мертвую петлю с пассажирами на борту. Что это за Самолет-то был. Центральный районный суд Читы оштрафовал на 20 тысяч рублей 49-летнего местного жителя Леонида Кулешова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает агенту Интерфакс в Сибирский Сибирской транспортной прокуратуре. Суд установил, что Кулешов 21 мая 2016 года на своем сверхлегком самолете Dragonfly выполнил два развлекательных полета с пассажирами в границах Читы и Четинского района на высоте более 200 метров, продолжительностью около 20 минут со взлетом и посадкой на аэродроме Каштак. Во время полета... Была исполнена фигура высшего пилотажа Мертвая Петля. За полеты Кулеш получил 5000 рублей. В прокуратуре отметили, что подсудимый не имел действующего свидетельства пилота и не прошел соответствующего mm -hmm. обучения, не имел медицинского заключения врачевно-летной экспертной комиссии, а соответственно не имел права управления воздушным судом и права на осуществление полета. На самом деле, во время выполнения таких фигур высшего пилотажа там невероятные перегрузки. И чувак может рикнуться не от того, что самолет разобьется, ну, а из-за инфаркта. Там, такая... Не, его может рубануть, и он идет в штопор, и все и не выйдет. Да? Потеряет контроль. Да. Ну, просто сам факт. Да. Чувак ни школу не закончил, сертификат не получил. А самолет не зарегистрировал. он такой, смотри, что могу. Выполнил а уже. Нет, не. Его друг такой, смотри, что могу. И, короче, бочку крутанул. Он да. такой, фигня, смотри, что я могу. Две бочки. Неплохо. Вы себе не представляете, Жеглов. <как> я и не мог подразумевать, что наш товарищ Эль Кюльпиаро окажется моим заклятым врагом Мариате, и нам пришлось его обезвредить. А его усы ввели меня в заблуждение, я начал ему доверять. Коварные усы, мой друг, коварные. весьма. весьма. Хорошо, что мы смогли распознать обман и обезвредить его вовремя. Ну что ж, продолжим. Продолжим. Кстати, о преступлении. Замначальника питерского отдела МВД по борьбе с наркотиками задержан при продаже наркотиков. Классика. Да это хобби его было. Чего они сразу задержан, Подумаешь. Главное, чтобы человек был хороший. Из вечдоков Продавал пацаник. Нет, он отбирал и сразу же. Ему же, ему же. Безотходное производство. Слушайте, в КПЗ сидеть, блин, дней 20, может того. Ну, купил меня. Типа, ну, это же мой товар. Типа. <свят> Короче, я тебе срок скажу. Для постоянных клиентов. Скидка. Лучшая новость, я считаю, с пометкой Make-Love War. Свокупляющиеся на трассе верблюда образовали огромную пробку в Объединенных Арабских Эмиратах. <свят> Тут <свят> даже видео есть верблюты и верблюдицы, которые спаривались на автомагистрали между Дубаем и Рас-Эль-Хаймой, стали причиной огромной пробки. Водители останавливались и снимали происходящее на камерах телефона, сообщает во вторник 30 мая Daily Mail. А, то есть пробка была не потому, что они были на трассе, а потому, что все останавливались и снимали эту фигню. Да, я думал, они ну, блин, они здоровые, они Нет. реально полусу заняли. Отношение. У меня есть похожая история. В той стране, где я жил 4 года, мы с отцом ехали по трассе и неожиданно появилась пробка. А в этой стране пробок практически не бывает, особенно на трассах скоростных и мы не поняли, в чем дело вообще. И, соответственно, мы где-то полтора часа толкались в этой пробене. И оказалось, что все притормаживали, чтобы посмотреть. Как полицейские задержали каких-то китайцев. И самое главное, ничего удивительного в этом нет. Просто страна настолько спокойная, что для них это просто вау, там полицай, там китайцы, замест, ряда, все дела. Не, ну удивлен просто, пусть людей. Надо притормозить, надо посмотреть. А то вдруг я в новостях это посмотрю, оказалось, что я там был, но не увидел это все. Живую. Вот такой у них менталитет. Канадский чиновник в ответ на закрытие дороги разослал письма с порноснимками. Член городского совета канадской провинции Онтарио Энди Петровский отправил всем получателям уведомления о закрытии дороги фотографию обнаженной женщины с развинутыми ногами. <свят> в переписке участвовали десятки политиков и общественников Онтарио. Также в письме значилось, что за постройкой бесполезных дорожных мостов на миллионы налогоплательщиков стоит одна из канадских компаний. Спустя несколько минут всем получившим первое письмо пришло еще одно с извинениями. Отправитель рассказал, что кто-то завладел его айпадом и от имени от его имени отправил неподобающее сообщение. Отмазался, видите <сёк> ли, Не, ну а чё нормально? Только я не понял, зачем к этой новости порноснимок прикреплять. Ну, мосты строят. <сёк> <сёк> ну. Я понимаю, если бы бурили туннель. <сёк> ну да. Итак, новость в стиле Лавкрафта, я считаю. Из Приморского океанариума сбежал гигантский осьминог. Тун -тун -тун. Дагон зовет, ну, а, просто. Нет, это вторая часть в поисках Немо. <сёк> так вот, там реально был осьминог, который с, с... с... океанариума. И помогал там рыбкам. Так когда это осьминог этот в себе и поверил после мультика. Посмотрел его, да? И, <свят> и такой, <свят> то, то, <свят> то, <свят> то. <свят> Итак, 30 мая крупному тихоокеанскому осьминогу удалось сбежать из океанариума адаптационного корпуса Приморского океанариума в Владивостоке. Сотрудники застали его на полу холодильного зала адаптационного корпуса. Недалеко так и сбежал. Как сообщили агентству Интерфаксу Дальний Восток, представитель океанариума Елена Молчанова, 20-килограммового осьминога выловили водолаза учреждения у берегов острова Русский. 26 мая его сразу же поместили на карантин. Он тут же стал обследовать океанариум, обживать его. Животному удалось Сдернуть крепление с прикрывающей сетки. Осьминог не имел скелета, благодаря чему мог проникнуть в любую щель, размер которой чуть больше основания клюва. Поэтому осьминог выбрался на свободу. Интересно, какой у него клюв? Там где-то типа пару сантиметров, и он может в любую щель пролезть. Как его догадолять? Тупо в аквариуме. И... Там сетка была. Сеть. Ага, и она была слишком крупная Да, а он сорвал крепление сетки и пролез между сеткой и креплением. На следующем подкасте мы будем читать новости о том. Что какие-то толчки непонятные были в Тихом океане. О, сейсмические. Потом еще несколько осьминог возбегут. Потом появятся гигантские кальмары, где-то у островов Индонезии, и мы поймем, что он проснулся. Дагон? Ктулху? Да. Автопилот Тесла не считает велосипедистов за людей. Мне, кстати, это печально. Автомеханический расизм. Эксперт робототехники, работающая в Стэнфордском университете и Массачусетском технологическом институте, опубликовал документ под названием Автопилоты Тесла. Велосипедисты будут умирать. Слоки. И, и металлисты начинают по всей стране покупать рокеры такие, да, говнари. Хайзер Найт испытывала систему и по большей части дала ей положительные отзывы. Однако она нашла в автопилоте один существенный изъян. Он не воспринимает велосипедистов как людей, а велосипед как небольшое устройство, которое ничем не защищено в случае столкновения с автомобилем. В связи с этим эксперт советуют не включать режим автопилота вблизи велосипедистов. Полиция ищет голову мужчину, похитившего скульптуру голуби. Стражи порядка из американского штата Флорида ищут обнаженного мужчину, который взломал дверь склада в городе Лейкленд и украл черно-белую скульптуру лебедь, неизвестную везду добычу на угнанном грузовике, сообщает портал Яху. Такого преступника трудно не заметить. Пошутили полицейские, однако, вор до сих пор не найден. Спустя некоторое время после того, как были сделаны опубликованы ниже кадры, стражи порядка нашли барышни на обочине. Спустя некоторое время, после того, как были сделаны опубликованы ниже кадры, стражи порядка нашли брошенные на обочине грузовик-нарушители. Самого мужчины и след простыл. Представители власти недоумевают, зачем мужчине потребовалась скульптура лебедя. Поиски голого вора продолжаются. Ты лебедь все-таки или голый? Лебедь, лебедь. Был прикольно, из-за А я знаю почему. На самом деле он, короче, дышал склея. Потому что на другой у него денег нет, в принципе, он просто клей нашел, надышался, и у него был приход. Ему было очень жарко, он разделся. Он пришел к вождю племени идейцев и стал своим корешем. Они там курнули трубку мира. Ты и верни нам тотемное животное. Ему сказать: нет, твое тотемное животное это лебедь он такой просыпается, такой, а, а, такой что это было, что это было, и пошел искать свой тотем, такой, опа, а где он нашел грузовик? Не это около. его грузовик. А, его? Да. Он его ура? бросил, так он же все, он ушел в лес, В лес. к вождю со статуей лебедя, это мирское, ему уже не нужен грузовик. И одежда. Итак, новость с пометкой, fuck the police, Кузбасовец на глазах у пристава сжег свой автомобиль Ладу, чтобы ее не арестовали. <с1> <с2> Получай! <с2> Хотел забрать мою машину? Не достанься никому! <с2> <с2> как на стриме в GTA, помнишь, ты рассказывал? Да. <с2> 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 Итак, должник в Кузбассе на глазах у пристава сжег Ладу, чтобы ее не арестовали. Житель города Белово Кемеровской области сжег свой автомобиль Лада Самара, чтобы женщина пристав не смогла ее забрать в счет долга. Отмечается, что машина была предметом залога по автокредиту, который владелец машины не оплатил. Должник пытался уговорить пристава решить вопрос без ареста, но ему было отказано. Сказано. Мужчина потребовал, чтобы пристав вышла из машины, поджег автомобиль и сбежал. Быкинь, она бы не вышла. Твои проблемы. Хорошая тоже новость. Немецкую школьницу прямо с уроков депортировали в Непал. И вертолет, сват такой. Да-да-да, все.
2: <laughs> Где гражданство?
0: <laughs> И он на вертолете до ближайшего аэропорта. на военном самолете в Непал. Но одноклассникам он сказал, что она спецагент. Ее так выводят под прикрытием. Я отправлюсь на миссию в Непал.
1: Я отправляться на миссию в Непал под прикрытием.
0: Не, на самом деле, как она... Она, по идее, типа из Непала, раз ее туда отправили. Может быть, просто, типа, так тебе здесь не место. на самом деле, Он берет глобус и крутит его. И она такая, только Баневомск, только Баневомск! Не Непал. Фу, нормально. В Непале я выживу. Там хоть есть яки. И потом бы она подала на них суд, потому что она, типа, кореянка на самом деле. А её не Непал отправили по ошибке. Потому что она думала. Вор с украденным кассовым воротом Застрял в дверях магазина в Приморье Такой, прикинь Быстрее, давай деньги Она слишком медленно копается Он такой, ладно, берет, вытирает его, бежит, бежит И между двином пройдем Охранники задержали вора, который застрял в дверях, пытаясь вынести из магазина в находке украденный кассовый аппарат, сообщает Пресс-служба регионального УМВД. Злоумышленник проник в торговый павильон через разбитое стекло входной двери. Похитив кассовый аппарат, вылез обратно, тем же путем мужчина не смог, потому что застрял, говорится в сообщении. Прибывшие сотрудники частного охранного предприятия поржали наверняка
1: и задержали его
0: и вызвали полицейских. Кассовый аппарат вернули владельцу. В отношении вора неудачника возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу. То есть, но он же не совершил кражу. Застрял в пройдоме. Покушение на кражу. Ну недалеко бы он убежал с косвом парадом. Британга дважды сломала шею из-за смеха и чихания. Но с ней все в порядке. ржет, ржет, такой. А потом вообще в другую сторону. Обратно. Да, да, да. Жительница Великобритании Моника Джеффри э, повредила позвоночек во время смеха. Подкаст наш, наверное, слушал. Пять лет назад она получила аналогичную травму при чихании, сообщает издание Дейли Мира. А, то есть я сначала чихнула. Поломала шею. Она, наверное, чихает, как мой дед. А как твой дед чихает? Тебя сдувало? Да, да, да. Женщина рассказала, что на работе у нее заболела шея Примерно через час она засмеялась над шуткой коллеги И оказалась частично парализована Я прям представляю, она ржет и такая И коллеги в нее ручкой тыкают Типа, да на работой давай что-то в больнице ей сделали томографию обнаружили, что она снова повредила шейные позвонки. Первый инцидент произошел пять лет назад, когда Дженнифер чихнула, лежа на кровати. Резкое движение головой привело к коллапсу двух шейных позвонков. Она не могла встать, но сумела отправить смс мужу, чтобы он вызвал скоро. Пипец, блин. Швейцарскую деревню запретили снимать из-за слишком красивых видов, так как снимки могут сделать вас несчастными. Это как в свое время я читал в какой-то стране, снимки Бардапита запретили и рекламу с Бардапитом, потому что он слишком красив. И это уже для людей... права некрасивых людей. Да, да, а это права попадает. несчастливых людей. Это, нет, тот, кто живет, допустим, в Омске. А знаешь, кто обломался? Компания Милк, они же всегда альпийские поля там изображают да, да. в рекламе. Необычное решение приняли местные власти, небольшой деревушки Бергун в Швейцарии на собрании общины. Они совершенно официально заявили о запрете фотографировать этот населенный пункт затерянный в затерянных горных долинах. За его принятие проголосовали 46 членов совета единогласно. сегодняшнего дня закон о запрете фотосъемки вступает в силу. Причина, как разъясняется на официальном сайте органа власти о том, что виды Бюргина слишком красивы, а размещение фотоснимков живописного ландшафта в социальных медиа могут сделать других людей несчастными, потому что сами они не могут быть в этом прекрасном месте Бюргин. Как еще раз Бюргин Бюргин. А представь такую ситуацию. Гюнтер, ты же понимаешь, что мне нравятся плохие парни. Такой, я фотографировал одну деревню, блядь, и выкладывал это в свой инстаграм. Да, да, да. В Волгодонске один участник конкурса, кто выпьет больше водки, погиб, и еще пятеро попали в реанимацию. Хороший конкурс. Не, на самом деле, конкурс нельзя устраивать. Все нельзя. Ведь выпить можно хоть 10 литров, хоть 20. Так нет, из-за того, что это бесплатно, из-за того, что это бесплатно. Их же это еще подстегивает больше пить. Теперь хозяева магазина савели организовавший конкурс, обвиняются в причинении смерти по неосторожности. Вот тоже, блин, магазин на свою голову правил конкурсом. Да, не причинение смерти, а скорее подталкивание. Да фиг его знает. Суициду. По своей дуре, мужик. Купить эту водку выпить нет я не считаю что это правильно в волгодонске и ростовской области тяжело пострадали участники конкурса кто выпит больше водки проведенным магазином один из участников погиб а еще пятеро оказались в реанимации сообщает, сообщает коммерсант теперь хозяева магазина савели организовавший конкурс обвиняются в причинении смерти по неосторожности Статья 109 КРФ РФ и нарушение закона о рекламе, запрещающей акции, агитирующие за употребление спиртных напитков. Ну вот это да. Конкурс кто выпьет больше водки» состоялся в магазине в конце прошлой недели. Согласно анонсу, победителя ждал приз в виде 10 бутылок водки. А к началу... <связываем> и к началу состязания в магазин пришли около 40 претендентов. По условиям конкурса за проведенное время следовало выпить как можно больше водки. Участники черпали спиртное из цинковых ведер. <смех> а закусывали черным хлебом с колбасой Как сообщили изданию в прокуратуре Волгодонска Уже несколько минут после начала состязания Нескольким его участникам стало плохо Приехавшие сотрудники скорой помощи Констатировали факт тяжелой интоксикации У шестерых участников Один из которых к моменту приезда врачей погиб Он успел выпить около трех литров водки Что для нормального человека скорее всего не закончилось бы смертью, рассказал врач Михаил Кравченко Однако пострадавший был алкоголиком чего его печень почти не работала И организм просто не справился с нагрузкой Ну, а еще бы. Обычный человек выбрыжку Водки пить водку. А вот интересно, они с половников пили? Если циклово ведро. Надеюсь, что с половников. В зоопарке Амстердама два стерветника Гея высели, оставленная матерь яйцо. Почему сразу Геи? Может, они были очень дружны? Они, наверное, Белли спили, их идентифицировали сразу, как Ну, Смотри, какие. Как можно стервятника назвать геем? А вдруг они реально геи? Ну, давай прочитаем. Помимо этого, птицы стали хорошими отцами. Они заботятся о малыше, приносят ему еду. Сотрудники зоопарка в Амстердаме обнаружили, что самка Грифа оставила свое яйцо и решили поместить его в инкубатор, сообщает Daily Mail. Но затем они обратили внимание, что два стервятника-гея, которые состоят в однополых отношениях на протяжении нескольких лет... Что? У меня аж телефон упал. Как они это определили? Стали видеть гнездо. Ну они вместе живут. И что? Не знаю Они сами посадили однополых в одну клетку, и такие, да они же геи. В зоопарке приняли решение отдать яйцо однополой паре. В результате птицы не только высадили его, но и стали отличными отцами для птенца. Они приносят малышу еду и защищают. По словам сотрудников, это первый подобный случай в их зоопарке. Вот так вот загнивающий запад, вижу уже и на животных ауры свои влияет. Ох уж этот Амстердам. Делают все, чтобы оправдать долбеж в жопу. Замечательная новость. В Омске хотят ремонтировать дороги за счет проституток.
1: Нет, серьезно, я считаю,
0: что это лучший город ну, в победитель. мире. Я бы, я бы, предложил, знаешь, забабахать какую-нибудь передачу типа «Вечерний Омск, как вот в Америке любят передачи. И просто вести новости Омска. И в Америке ими не у нас. Там бы люди просто, я тебе говорю, убило бы все рейтинги. Американцы же не подозревают. У них во всех городах не происходит столько дичи, сколько у нас в одном маленьком Омске за час. Итак, рубрика игры. Наконец-то появились новости, которые нас интересуют, и мы о них вам расскажем. Давай начнем с самого трешечка. Ну, это по моей версии, я так понял, тебе понравилось. Это с трейлера Need for Speed Payback. Почему опять мимо меня? Потому что я фанат э, того Need for Speed, который был про гонки. То есть это Underground. Ладно, Underground 2... Most Wanted. Карбон. И вот, мне кажется, после Карбона пошло уже что-то, ну, немножко уже не то. Они начали экспериментировать, а что здесь? Потом было под ковром Undercover. Там все было в такой санине там желтые оттенки были. жажда с Жажда под ковром. Ну, я играл, честно. Вот я играл во все до нового Ход это наверное. Потом я понял, что просто нет. Для меня, понимаешь, я Most Wanted-то не особо люблю. Ну, то есть я его люблю, потому что это все-таки тот, но он днем был. И пропала вот эта эстетика ночных гонок. И поэтому мне Most этот не так нравится, как, допустим, Underground. Хотя, ну, в народе все больше всего любят Most Wanted, потому что Бэха... Beha и потому что классно. Вот, ну не суть. Даже карбон мне нравился, но потом пошло... Это уже просто не то. А ты, я так понял, то, что ты мне сказал, тебе наоборот, то, что это больше уже теперь приключение такое экшеновое, с Need for Speed the Run, которое началось, тебе даже больше нравится. Ну, на самом деле, я знаком с несколькими серий игр про гонки, mm -hmm. и не только про гонки, скажем так. Там Forza Horizon, я очень люблю сильно симулятор Грантуризма. Mm -hmm. Вот, у меня на плойке есть. Меня с... вообще с играми познакомим старший брат. И во а что он играл? Он играл в Хитмана. Ну, вот. Я полюбил Хитмана. Хитман. Хитман. Погоди, Потом вышел Сталкер, мы играем с ним в Сталкер. GTA San Andreas. Святой Андреус. Святой Андреус. Да-да-да. И также он любил гонки. Это Underground первый, потом второй. Когда тройки от Snow заходили под гоночки. Вот для меня Underground первый с форсажем первым ассоциируется. Так вот смотри, где он прикол. Гонку помнишь в первом «Форсаже»? Я помню. Это же прям андеграунд «Форсаж». Дело в том, что вот сама, самая офигенная гонка, я считаю, была в начале второго «Форсажа». Возможно. Помнишь, когда они через мост еще прилетали? Это было во втором? втором было. Когда это японочка была, розовая. Да, 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 вот да, это да. был андеграунд, чистый. Во. А дело в том, что во втором андеграунте даже снимался, ну и во всех слупе oh, snoopy Нет, нет. Во втором форсаже mm -hmm. снимался знаменитый рэпер Лудакрис. Mm -hmm. Если ты не знал, он и в последующих потом стал сниматься. Mm -hmm. Это тот самый, который у них по электронике спец. Mm -hmm. Это Всё, один из это самых богатых рэперов, между прочим. Лудаквис, ну как. Потому что снимается форсаж. Не только. Люта-крыс, я понял. Из игры престолов». И там перекликались вот эти моменты. Underground, форсаж, рэперы, движуха, хип-хоп, все дела. Вот, но первый форсаж изначально был, скажем так, ну не плагиатом, а кавером таким на. Но он выезжал на любви Фильм к а, с этим Киану Ривсом а, про серфера. Да. Именно вот а, тот фильм был. Только взят декорации за идею. сменили. Да, да, да. Только уже гонщики вместо серферов. Но это же в андеграунде, э, не в андеграунде. В Need много и часто обыгрывалось, что там чувак, который участвует в гонках, он типа с копами общается. Это в андеркавере. Поэтому а, так и называется. Только под ковром это уже началось. Мост вон тут я не помню, честно говоря. Ну ладно. но я понял твою В первом форсаже они, типа, были гонщиками, которые грабили различные грузоперевозчиков. И паренек, белый молодой из ФБА. он, типа, влился в их банду и все такое. Ну, это классика, скажем, жанра. И ничего нет плохого в том чтобы перезапустить уже устаревший Need for Speed в своем ключе. Что-нибудь модное на, на данный момент, но при этом взятое из прошлого. Не знаю, мне понравилось. Ну, просто в трейлере каждые пять секунд они про семью говорят, про улицы, про семью, про да -да -да. что мы они семья. даже не скрывают, что И они уже первого просажа Это, это уже это акшон, но типа без не перестрелок, гонки. а именно вот типа с тачками, да? Да. Вот. Линей. Я понял, что тебе нужна концепция гонок именно. Уличных гонок, да -да -да. обычных А гонок. когда мне затирают про мы семья, и мы пойдем на дело вместе, мы, братья, мы за улицы, мы форсаж, а, аммм, Need for Speed новый. <laughs> ну то есть они прям дословно цитируют, типа, грабят караваны. Не, я бы давно хотел поиграть в первый форсаж на компе с таким графоном. Activision вроде выпускали, Fast and Furious 6, говнище просто, или 7, я не помню, какому-то фильму не выпускали игру в целом. Need for Speed, любимая семья, то... Любит играть в такие гонки. И Игейв, понимаешь? Я потому что я геймс, я геймс лучшая компания для гейв, ты же в курс. Ну это официальная я Я о том, что сейчас такая позиция: кто хочет играть в гонки, идет покупать гран туризма и задра на просто нереальном сложном симуляторе. Кто хочет экшончик с машинками красивыми, вот, да. покупает нет Нетфроспиль. А, а я любитель аркадных гонок. Почему? На меня всем пофиг. Ты любишь то, что уже забыл. Где мои флотауты, краждеи. Не, ну это выходит, но не от и Games Вообще, даже даже не от, блин, ладно. Для андроида это выходит обычно. Полностью. Этот, как его, 8. Помню, неплохая игра, кстати, на телефон была. Да. а тоже дословно все ты тырело. Но выезжала за то, что из-за того, что не было ничего другого на платформе. Да. И все да. дико радовались. Она еще и бесплатная была. Это был хороший, кстати, ход, когда они сделали ее фритупы. Или она была фритупой. А потом всегда. на телефоне выпустили якобы симулятор гонок. О, боже. Это было отстойно. Симулятор гонок управлений на телефоне. Я играл в вроде. Да, да. Реал рейсинг. Что-то такое, да, да. Неплохая, кстати, игра была. Неплохая. Я имею в виду, у меня грелся HTC просто нещадно, да. невероятно. А, нет, не еще айпод был. Айпод вот просто садился на нем блин, за полчаса. Но графоний там был шикарный. Для... Я просто смирился ситуацию ситуацией. Я и понял... готов воспринимать новую реально. Ну, дай бог, может быть в этот раз будет что-то хорошее, просто The Run, предыдущий не пред... неоднозначно встретили. А что, после Загана Разве... еще было что-то? А, был-был-был. Что-то было, да, да, да. Ну, вот. Псевдо-возвращение там, андеграунда. По-моему, даже Анлишт второй был после РАНа. Там... Нет, Я не, 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 после РАНа. Короче, да, их столько много вышло, которых мы пропустили, да, что да. Мы уже забудем. Еще мы с тобой посмотрели трейлер игры «Экстеншн». И это, это как «Принц Персии», только э, на, на PS3 было про этих «Гвардиан», где огромные были вот эти «Ласт Гвардиан» или как-то так. Ну Не ладно, знаю. короче, здесь огромные орки размером с девятиэтажный дом. Мне это напомнило и мужичок бегает, убивает, аниме «Атака Титана». Да, где и вот и есть «Здоровенный должен... Титан», точнее да. там один был «Здоровенный», и он, это... они построили стену настолько высокую, чтобы титан даже видно не было. И тут появляется такой, которая два раза выше этой стены. ты что? И капец, настает. Прикольно. Мне понравилось, что это будет аркада, я так понимаю. Мне кажется, да. Слэшер, да, аркада такой. Арханта типа слыши? Типа Это этого. днд Дэйл Край. А, я понял о чем. Только, только здесь тут... монстры будут огромные. Ну, тут показали других мобов, таких небольших. как в а, Драгонейдже. Нет, Драгонейдже была более реалистичная. Здесь она мультяшная совсем. Не знаю, ну что-то намного больше. Скажи, так, ближе цветовой гаммой, наверное, нежели нежели какой-то анималистическая рисовки. Яркий такой же, может быть. Возможно, да. Вот. Очень, очень приторно зеленый орк такой. <laughs> <laughs> ну тут и другого цвета были орки. Ну как они в конце ну, бегут? Сын. Он одного или победил? Да-да-да. Да, да. 60 где-то в этот город бегут. В общем, дело будет про стражи, который был там каким-то орденом обучен для того, чтобы защищать людей от людоедопорков, огромных гигантов. Ну я думаю, ты познакомишься с этой игрой. И расскажешь свои впечатления, хаяш, и другой все-таки помнишь. Я не особо люблю просто, слышали. А. Да. Это такой, это Годувар, но, я так понимаю, более такой динамичный. Потому что God of War там было, режешь мобов, режешь, потом какой-то просто сумасшедший экшен с огромным, огромным боссом. какой да, да, режешь да, да, там да. этих. Ну, 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 интересно, по крайней мере. Давно чего то такого не было. В общем, игра интересная, и наше внимание привлекла. Да. Так Что-то такое, самобытненькое. Ну, понятно, что опять же тоже все новое, хорошо забытое, старое. Да. Но посмотрим, интересно. Ну и последний трейлер, который я хочу обсудить, это новая игра «Эликс» от создателей серии «Готики». Это студия «Пирани Байтс». Пару слов о «Готике». Для меня эта игра очень важна и вызывает ностальгию, потому что это одна из первых игр на моем компьютере, которые мне купили родители. На моем личном компьютере играл в «Готику 2», а у друга в «Готику 1». И мне очень нравилась игра, я проводил часы, отец у меня в нее играл. Еще больше меня в два раза наигрывал, и в третью отец играл, и я играл. На четвертую я бросил играть, Потому что это уже это был отстой, отец прошел четвертый, потом прошел Ризин, потом прошел Ризин 2. Я сидел просто рядом, смотрел, как он проходит Ризин и Ризин 2. Иготика Аркания. Не забуду, не прощу. Но тут ребята из Piranha Байц, просто меня подкупили. Потому что сеттинг, который они выбрали для своей новой игры, он просто крышесносный, похож сразу на все аниме одновременно. В общем, сначала я подумал, там же герой просыпается в обломках корабля космического. Я да. думал, что он попал в какой-то другой мир, и там, короче, вообще. А потом в конце все, ну, вот показывают локации. фракции. я объясню, это фракция, оказывается. Это не разные времена, как ты и я могли бы подумать. И он опять в обломках корабля. То есть, я думал, там будет система, как в этом в Shadow Где? of Mordor, к примеру. Когда ты погибал, и это ну, Dark Souls, да-да-да. То, что герой погибает и просыпается, ну, появляется на чекпоинте, условно да. говоря. Да. Но нет. Я посмотрел очень много интервью с разработчиками, меня просто прям очень сильно удивило. Сеттинг ну, просто подкупил меня. Я такое все люблю, что ну, просто апокалипсис, и сайфа, mm -hmm. и магия, и колдовство, и он, mm -hmm. и бластеры, роботы, динозавры, мутанты. Как я <laughs> Однозначно. В общем, ну, конечно, блин, анимация походки упорота. Такое в 2017 году а показывает А ты нельзя. геймплейный ролик видел тоже? Нет, я вот этот... Да, я геймплейных роликов очень много посмотрел. А, просто Итак. здесь э, сажесированный ролик. Имеется в виду достаточно. Да, но анимация походки убогая. Так нельзя делать. В общем, первое, что хочу сразу сказать, это самый дорогой проект за всю историю Байц. Он самый масштабный масштабный. Вроде бы с 2014 года или с 15-го ее уже анонсировали, тогда показывали скриншоты и альфа-версию. Могу ошибаться, да. То есть они очень долго и с альфа-версией. Не, они выпустят скоро, уже в скором времени. В общем, итак, геймплей чистая годь. От третьего лица. Охраняешься каждый день. <связь> Скиллы вынесены на. Наверное тачбар или как там он называется. <связан> Можно стрелять. Когда ты начинаешь использовать дальнобольное оружие, у тебя это превращается в такой акшон от третьего лица. Но разработчики сказали, что э, все равно большую часть игрового времени ты будешь проводить с холодным оружием. Потому что боеприпасов будет не так много. <связан> так сказать, они будут не то чтобы редкие, но ты не будешь в этих патронах купаться или в зарядах. Там будут... <связан> <связан> в общем... <связан> как в коде или <связан> Да, Чтобы не вводить наших слушателей в заблуждение, когда они посмотрят этот трейлер, я сразу скажу, это не перемещение во времени или там параллельных вселенных, потому что у нас сразу сеттинг постапокалипсиса какого-то колдовства и ведьмачества, и при этом еще балластеры роботы, все это вместе. Там, короче, есть планета, на которой жили люди, условно говоря. И на эту планету упал метеорит с каким-то неизвестным, так сказать, веществом, неизвестным энергетическим ресурсом. Как раз-таки это и есть Эликс. Uh -huh. Так называется игра. А цивилизация развивалась, достигла технического прогресса, довольно высокого, как мы заметили uh -huh. по трейлеру. Но их это столкновение чуть ли не в средние века загнало обратно. Для них uh -huh. это было шоком, разрушение И все разделились, начали бороться за этот ресурс и применять его каждый в своих интересах. То есть э, фракция, которая придерживается научного прогресса, они используют э, этот ресурс для энергетических своих э, всяких устройств, вооружения. То есть они нашли такое применение. Другая фракция ушла в магию и с помощью этого ресурса развивает как раз таки эзотерические вот эти все uh -huh. направления, колдовство. третье ты видел, апокалипсис они как-то по-другому используют. Общем, они как в Макс дерутся за бензин, а тут за... Yeah, возможно. И это вызвало мутации, поэтому здесь... А, а, генетические мутации они проводят с помощью этого же ресурса. В общем, он многофункциональный. А они так вот читали? эти монстры взялись? Они проводили как? эти... Эксперименты. Да. Это... А, они сами над своей фауной так издевались, что появились вот эти мутанты. И главный вопрос, игры будет Откуда взялся это Эликс. В общем, что они нам обещают? Моральные выборы тяжелые для главного персонажа. Секунду. То есть, это шутер с элементами РПГ. Нет, это RPG с элементами шутера. А, ты можешь я стрелять, понял. но они намекают, что не будешь стрелять. Я понял, я понял. Открытый мир, душевный. Да, То есть они обещают прямо РПГ, РПГ, отыгрывание ролей. То, как ты выполняешь квесты, влияет на развитие мира игрового. То есть моральные выборы тяжелые. При этом можно убить всех в деревне. Ну, это, короче, древняя шутка про то, что когда показывали какую-то игру, многие там всякие журналисты. Спрашивали, а можно убить всех NPC в деревне? Тут можно убить всех NPC в деревне. Реально, то есть, ты вот любого NPC можешь убить с концами. Да, и у тебя просто вся его сюжетная ветка пропадает. И все ты можешь, задания можешь все, всех Да, с, с ним пропадает. тоже. Это твой выбор, пожалуйста. И там сказали, что если убить всех вообще, за тебя назначают, короче, огромное за твою голову вознаграждение, и ты потом до конца игры просто будешь от всех ныкать. Случая убить хотят все. В некоторые локации, то есть, некоторые фракции тебя даже пускать не будут за ворота. Иди отсюда, ты не сможешь попасть. В общем, что интересно по поводу геймплейных элементов: что там есть джитпаки, как последний. Масс-эффекте ага. вот Удары с воздуха, короче В общем, сеттинг интересный, меня подкупил Но механика, конечно, устарела годика, блин, выходила в нулевых Сейчас уже... Ну, это не так захватывающе Даже Skyrim уже сейчас надоел Ну, то есть Fallout 4 вышел и все отметили Что вот эта механика квестовая Фракционная, она немножко людям надоела Условности, квесты и так далее А, когда сказали здесь, что тебя будут обучать учителя, их э, Уважение надо достичь, то есть брать у них Квесты и выполнять, я такой, блин, ребят Готика, Готика 2, Готика 3, Готика 4 ризин, ризин 2, ризин 3, хватит Эпоха РПГ прошла Именно таких? Да, да, да Староверческих, олдфаговских, вот только с одной с стороны, да, сидеть, с одной стороны, это неплохо. Да. Но с другой стороны, конечно, от некоторых геймплейных элементов я бы на их месте отказался. То есть, вот это то, что надо сначала набрать квестов выполнять, чтобы тебе дали возможность вкачать эти навыки. Нет классов, это уже неплохо. кросс классовая специализация uh -huh. будет у персонажа. То есть, какую ветку хочешь, такую и качаешь. Не привязываешь себя. Вот если я страж, то я там то, если я там. Ну, типа. Да, да, да. Нет такого ориентирования. Мне это нравится. Бесшовный мир, открытый, песочница. И вот эти локации будут речь друг от друга различаться. То есть будут снежные локации, птенны, джунгли. все по классике. Поэтому меня прям заинтересовало. Интересный, конечно, проект, но из того, что ты перечислил, ничего нового они для нас не открывают. Только то, что они это все в одну оболочку засунули. Все эти сеттинги. Но это и не всем нравится. Например, я чихаюсь от кросс сеттинговой тематики. Да. Тебя, честно, ты честно? Прям... Я, наверное, слишком консервативен mm. в этом вопросе. Я не могу смотреть и играть то, что магия Потом бум-бум-бум-бум. Потом еще какая-нибудь фигня непонятная. Там Мэдбакс на пустыне, там лава. Роботы. А что? Пожалуйста, давайте пощучу тебе вот эту информацию. Так в одной локации ходи и все, придерживайся одного с этим. Ну не знаю, я прям... У меня мозг взрывается. Я всегда хочу всего больше. И вот маги мне добавьте, и пушку мне дайте с бластерами. И роботов, и драконов сюда обязательно, и фаерболов, и Мэдмакса с бензином. То есть я прям... Вот они... Я их целевая аудитория, посмотрим. Я честно, я прям буду следить за проектом, куплю и поиграю, и расскажу. Я понял тебя. Вот, наверное, не самый удачный пример, но вот когда начали выходить новые Call of Duty с войной будущего, скажем так, ну, все эти Infinite Warfare, все я там, одобрительно офигня. к этому относился. А, да, я тебя уже понял. И там вот эти были элементы модернизации, когда ты можешь одновременно запустить дрона, одновременно пустить киберсобаку на кого-нибудь, там еще кое-нибудь а, потом, типа, уйти в инвиз, ну, стать невидимым. Типа, можешь по стелсам, можешь так, можешь сяк. И я такой, что? Можно мне, пожалуйста, вот по туннелю пройтись, пострелять и все, То есть, я не мог, там, дроиды эти, героиды. Не, точно для меня. Надеюсь, в этой игре хоть это будет и поинтереснее. Я думаю, что да. Я тебе говорю, геймплей, который я видел, это такая песочница, это одновременно похоже и на вот последний проект, который вышел на Sony Playstation, где там эти механические динозавры. Mm, я понял о чем-то. Вот на нее я забыл название к своему стыду. И на Готику, опять же, и на Флота... Флота... блин, Fallout. То есть всего по чуть-чуть, и пока что вроде это смотрится не то чтобы плохо, но посмотрим. Как всегда, лицевая анимация и вообще, в принципе, анимация у них страдает. Ну, потому что это немцы, насколько, если я не ошибаюсь, вроде да. Для них это проект, вот реально главное, чтобы они его потянули. Потому что они очень много всего обещали. По геймплейным роликом который я смотрел там вроде все это есть действительно но посмотрим вот допустим ругались на блоке в резанах когда ты стоишь блок его нельзя пробить то есть не важно босс это там или рядовой uh -huh. и типа игроки просто такие а вот достает блоки здесь горят эту механику также паровозом ну как бы локомотивом притащили но типа вроде к патчу может быть как-то изменят. в общем все очень много все очень выглядит круто но посмотрим могут в своих же амбициях просто захликнуть я точно гляну прессрелизированную версию uh -huh. на каком-то стриме и заценил возможно мне понравится. И тогда я уже поиграю. В любом случае, это очень смелый шаг. Когда вы десятилетиями делаете средневековый РПГ и уходите в сай-фай такой, больной на голову вообще, ничем себя не ограничиваю. Это круто. Я имею в виду с точки зрения, что как бы а давайте парни попробуем. И видишь, все согласились. Смелый шаг. Ну и тянули этот проект уже годы. Ну, скоро уже можно. два года точно разрабатывают. Ну, да. ну, ему же ничего не остается. Скоро, скоро. Надо довести до конца. последний горой ну вот я хотел с тобой поделиться. Это Endless Space 2. Угу. Вышло, зарелизилась. Она у меня была Напомню. с февраля. С февраля куплена сейчас. Но там не было поддержки русского языка. Это огромная, многогранная, космический такой ст стратегия-симулятор. А, я понял. Стратегия космическая. Господи, трудно объяснить. В общем, это одновременно... Ну, больше это все-таки экономический такой симулятор. Я понял, я понял что... Но там и наука, то есть, блин, я не очень трудно рассказывать про эту игру, потому что она... она невероятно многогранна. Первый Endless Space меня захватил. Там был невероятный саундтрек, Который погружал тебя в эту атмосферу Просто на часы И на десятки даже часов Там были разные фракции Каждая игралась по-разному Ты мог прийти к победе в политической ветке развития Военной, ми милитаристской, экономической Выполнив квест фракции Какой-то уникальный В общем, выходов «Как победить?» Было огромное множество При этом там невероятные геймплейные Вот эти элементы исследования галактики Колонизации планет развития технологий Она просто она бездонна была и вот вторую часть выпустили в Early Access, ранний доступ, uh -huh. и я не мог в нее играть, потому что не было русского языка поддержки. А в нее очень трудно, если у тебя нет хорошего знания языка, хотя бы базового. Ну, какого-то я имею в виду не в смысле, базовый, прям совсем базовый, а я имею в виду хороший английский язык, то тебе будет трудно, потому что очень всего много, и за всем нужно следить. Даже на легком уровне сложности я часто упускаю многие моменты, но я просто медитирую, когда я в эту игру играю. Uh -huh. Я развиваю свою потихоньку фракцию, колонизирую планеты. В общем, игра замечательная. Завезли русский язык, издает Sega, потому что они купили Amplitude Studios. Mm -hmm. Издатели. Я считаю, что это лучшая студия, которая вообще есть. Я ну, лично так считаю, потому что у них очень мощный форум, и они там общаются с комьюнити. Когда ты покупаешь игру, у тебя появляются очки, которые ты можешь вложить в голосованиях, как развивать игру дальше. То есть mm -hmm. после выпуска Я ты понял. влияешь на выходы, патчи. То есть люди на форумах прям реально, добавьте нам географии героя нового. Мы хотим какого-то героя. Или квест какой-то уникальный, или фракцию, или какой-то новый режим. И э, комьюнити, оно само решает, как разработчики будут развивать свою игру. И они относятся не спустя рукава. То есть все игры, которые у них выходили, Dungeon of Endless, Endless Space, э, Endless Legend, все поддерживались. Даже год прошел, поддержка идет, патчи выходят бесплатные. Были и платные дополнения, и бесплатные. Они постоянно поощряют своих фанатов. В общем, я считаю, что эта студия, вот по тому, как она ведет себя со своей аудиторией, она одна из самых лучших. Я понял. И проекты их, они... Настолько, вот настолько, ну я полностью их целевая что я такое люблю. И я был безумно рад, что вторая часть вышла, я играл все выходные, провел что-то там уже 12 часов, всем доволен, замечательно. Ребята, всем, кому нравятся игры подобного жанра, обязательно покупайте, приходите, вы получите невероятное удовольствие. Они, и как они развивают проекты, они из каждого проекта выбирают лучшее и переносят свою... Следующий Новый проект. Да, из Endless Space они взяли механику все ее лучшие стороны и перенесли в Endless Legend. Это такой уже фэнтезийный мир был, тоже с разными фракциями. Они очень сильно облегчили, улучшили, сделали более стильным, сделали интерфейс. Uh -huh. Все лучшие стороны еще сильнее увеличили и перенесли их в Endless Space. То есть у них вот эта база из первой игры перешла в Endless Legend и во вторую часть перекочевала. И ты смотришь на это, ты вот каждую иконочку, все, как нарисовано, тебе хочется прям все замечательно. То есть теперь когда ты нажимаешь, короче, на систему, которую от там пере... камера у тебя сверху перемещается, показывают все в 3D планеты. Когда ты ее колонизируешь, показывают ролик, как, допустим, если это там какая-нибудь пустыня, там какие-то такие монстры пустынные, перекати поле, и там такой колонисты спускаются. Uh -huh. Анимировали всех героев, то есть ты открываешь карту героя, он там что-то там на компьютере делает. Ну, то есть они все подняли, все улучшили замечательно. И музыка, вот это самый один из самых мощных саундтреков, которые я слушал. Я прям его себе на плеер даже добавлял. Uh -huh. Такая космическая тема, красивая. В общем, ребята, ждем. Любителям медитативных стратегий подойдет да. на сто процентов. Причем, как вы, вот вы как хотите играть, эта игра позволяет вам так играть. Хочешь завоевывать, хочешь быть милитаристом, uh -huh. не Денький хочешь. геймплей. Да, не следи ты за экономикой, можешь вообще не развивать там научную свою сферу. Мы воины, мы захватываем. Хочешь вот э, технологический прогресс развивать, пожалуйста. Хочешь экономический, легко, религиозный, квесты, uh -huh. там есть фракции, которые очень подвержены какой-то религии, пожалуйста, выполняй квест. Можешь вообще за все забить, одним каким-то героем отстреливаться от всех, выполнять квесты, победить Потому что чудо, там была чудесная победа. То есть, вот, как хочешь, так в нее и играй. И каждая фракция играет по-разному. Вот там единая империя, они индустриалисты. Когда там какой-то у тебя враг два корабля выплевывает, ты там флот и просто каждый ход по, блин, 10 кораблей фигачишь. При этом у тебя население недовольно, разрух, голод фигачит, бабла просто немерено миллиарды, и ты смотришь на это ты такой, я повелитель зеленый. Там играешь за меб каких-то, они вообще воевать не хотят, они мирные, они политической победы добиваются. Пожиратели каких-то, тебе вообще, говорят: экономика, саков, иди вообще отсюда. Мы планеты пожираем, гадим там и дальше летим. Там, ну, просто невероятно итак перейдем к Игр к фильмам и сериалам вышел новый трейлер проповедника. Или как его еще переводили у нас, переводили и проповедник и пастырь, пастырь. по-разному. Да. То проповедник, то пастырь. Мы ждем с тобой однозначно, наверное, второй сезон, потому что первый нам с тобой понравился. Мне понравился. Или нам. Двоякое мнение. Почему двоек? Двоекое отношение к первому сезону. У тебя? Я абсолютно остался доволен. AMC умеет снимать, и мне все понравилось. Я до конца думал, что это будет на серьезных щах, понимаешь? А. Я как, понял. Ну не знаю, как да, супернатурал, например. Да, да, да. А тут, блин. Но зато это уникальный такой Да, подход. уникальный подход, и мне нравятся персонажи. Каст, Но актеров, да? Все же этот ирландский вампир. Самый Отлично. топ из топов. Он да, прям да, замечательный. Да. А мне, знаешь, что? понравилось. Я же Warcraft посмотрел относительно недавно. Угу. И там же король с королевой. Это как раз-таки пастырь и его вот эта подруга. И а, такой, да, да, Это да. прям было очень забавно. Я смотрел, вспоминал какую дичь он творил в сериале. И он такой, ё Да-да-да, король. В общем, я не знаю, чем они еще нас собираются удивить. Но я думаю, у них это получится. Поэтому ждем. Все трейлеры у нас в группе. И вы можете с ними познакомиться. Что ж, едем дальше, Дмитрий. Я тебе показал трейлер новой французской комедии «Безумные соседи». Про то, как какой-то француз на телевидении зарикнулся, что приютит у себя табор цыган и табор цыган решил воспользоваться этим замечательным предложением. Ему пришлось его впустить. Я хочу отметить то, что французы давно уже умеют снимать очень годные комедии про вот эти национальные вопросы. Высмеивать их грамотно, забавно и дружелюбно. И вот тут было сказано в трейлере, что это от создателя «Безумной свадьбы», и фильм был неплохой очень mm. смешной именно вот эти у них шутки по поводу толерантности экстремизма они получаются очень грамотными и к месту и всегда действительно смешные без перегиба первые французские комедии которые, с которыми я познакомился это были комедии с Слудофинеса mm. про жандармов помнишь да да это да. было очень классное воспоминания из детства и многие другие интересные такси. французские проекты да я смотрел с удовольствием такси относительно комедия потом ну не Б... знаю вот один плюс один Это, да но это уже другого уровня Полукомедия да, так, да. скажу. Просто ну. это... Трагикомедия. Ну, Мелодрама-драма с элементами комедии. Нет, траги трагикомедия. Трагикомедия? Да, да. А, а общем... как же Бобро пожаловать Не смотрел. Очень О. зря. Там француз из юга переезжает на север и не понимает их. Но а, ну, есть... ну, это прям очень локальный шут. Да, но они... Ну, они умеют это показать так, что тебе тоже интересно смотреть. Uh -huh. Ну, я соглашусь, да. У них была отличная комедия про э, границу между Бельгией и Францией. И как бельгийцы это я смотрел. Не... Это было же... прикольно. Ну, в общем... А, еще одна... Э, хорошая комедия, точнее, даже там несколько фильмов про рыцаря, его холопа, которые Всё. попали в наши времена. Мы с тобой говорили про это. Это офигенный фильм. его периодически даже пересмотрю. В общем, я считаю, что французы могут в комедии, они у них получаются очень-очень классные. Да. да. Но цыгане... Я хочу комедию про цыган. и как он других цыган отгонял от его дома. Это мой дом, иди отсюда! И раз, что он устроился этим не администратором, а как смотрящим в музей такой, нельзя трогать попа в музее да, да, да. Попа. <laughs> Нет, отлично. Я прямо жду. Так, еще мы с тобой посмотрели трейлер «Удача Логана. Коротко. Фильм от создателей Друзей Оушена, угу. еще от каких-то интересных проектов. Ченник Татум актер, который нравится многим, но я его люблю не за актерскую игру, а за те фильмы, в которых ему довелось сниматься, скажем так. Я посмотрю, но не на широком экране, скажем так. И они еще как-то забыл, как актера зовут Гея, кстати, этого Бонда. Бонда. Крейг, и как же его. В смысле, Данил Крейг? Да. Почему он гей? Ну, потому что он гей. Он угу. в смысле гей? Угу. Ну я как-то не никаких... хотел. Сказать, я сейчас уеду домой. Я никаких этих болезненных ощущений от этой новости. Не на него пофиг. Но он тут интересного зэка безбашенного, наверное, отыграет. Кайла Рен здесь снимается, между прочим. Рен. Девочка из Чужого Завета. Чужого Завета.
1: Здесь фильм Чужой завет.
0: В общем, ну посмотрим. Да. Может быть, будет годный фильм. <музыка> Институт Роузвуд с <музыка> Джеймсом Франком. Это что? Мне, мне показалось, что это бюджетная версия лекарства от здоровья. Не совсем. Нет. Лекарство от здоровья это не до ремейк острова проклятия. Ну, не ремейк, там про другое. Тематика, я его так назвал, да. А, ну, потому что сюжет действительно схож, но не буду сплерить, скажем так. Угу. Хотя я сам еще не смотрел, мне уже удалось довелось, скажем так, узнать. Этот фильм имеет совершенно другую тематику. Тут завязка с язычниками, клонение каким-то непонятным богам, при этом какой-то психиатр, психопат во всем этом участвует. Под его контролем. Немного похоже на историю про Ганнибал Лектора. Мне нравится. Я обязательно гляну. Интересный проект. Виндривер. Дмитрий. Да. Есть полнометражный фильм. X-Files, угу. где они расследуют многочисленные убийства. Вообще, изначально там натыкаются на замерзший труп в льдах. Это секретный материал «Хочу верить» Да, фильм? Угу. По-моему, так называлось, да. И они начинают расследовать все это дело. Но, понимаешь, это секретный материалы. все на мистике замерзанное. Ты до конца думаешь, что это инопланетяне. И это снова этот приход этого. Как чувака из Калифорнии. Скажем так. Из Калифорнии Да, Да-да-да. А тут фильм с элементами... Ну, завязано, но точно не на месте но элементы какой-то загадочности присутствуют. Также это, как ни странно, детектив. Да. Просто современный триллер. Триллер-детектив, да. Ну многие детективы триллерами считают, по сути, кроме всяких там. Всяких там улиц разбитых фонарей. Я имел в виду танцовых. Вот. И мне понравилось, что этот фильм довольно камерный. то что история о преступлении в американской глубинке. Я бы обозвал это как Алая ведьма и соколиный глаз в американской глубинке ищут убийцу индейца. Кстати говоря, да. Ну это в главных ролях Алладин. и Талуведиму не признал. Герой для этого актера, вот я его в таких амплуа еще не видел. То есть такой охотник, причем довольно мужчинистый мужчина, но суровый я имею в виду. И он помогает в расследовании. Это для этого актера прям какая-то интересная роль. Чем вы занимаетесь? Я хочу на хищников. О, вы мне поможете. Да. Ну вот атмосфера триллера мы словили с трейлера прям. Да. И как мы поняли по трейлеру, это фестиваль фестивальное кино, поэтому оно должно быть хорошим. Я не буду его считать фестивальным кино. Мне кажется, это вполне хороший триллер с элементами доктива с элементами может быть мистики, откуда мы знаем. Вот. Потому что это происходит в индейской резервации где эти все шаманы, вот эта вся Как они сказали, фигня. самый отдаленный, самая отдаленная резервация. Да, 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 Северная да. Где там всего, вот, сколько там, несколько полицейский на 6 -6 целую резервацию. Гигантскую. Да, это, это будет интересно. Я этот фильм будет, наверное, ждать больше, чем вот предыдущий. сериал «Хороший доктор». В главных ролях тот самый парнишка из э, фильмов про Артура. Ну, не короля Артура, а Лилипута. Да-да-да, там где-то типа Артура и Ну, его в очень многих фильмах снимался, когда был ребенок. Да-да-да. Прикольные фильмецы такие, семейные. Совершенно позитивные. Актер вырос и решил заняться действительно неплохим проектом. Скажем так, эпоха «Доктора Хауса" прошла и появляется новый сериал, приключениях... Приключениях, буднях, будних, трудовых, трудовых да. да. трудовых, буднях, довольно интересного персонажа. Врача-аутиста, но при этом с невероятными способностями. Ну, не, свер... не суперспособностями, а в том смысле, что он ну, гений, условно говоря, во врачебном ремесле. Не условно, но он гений. Да. Как мы поняли. Да, 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 да. Он может полностью концентрироваться на вот этих всех элементах ситуации, делать какую-то мозаику в голове, собирать, да, да, да. и потом это все дело анализировать... И исходя из этой информации, Правильный он будет проводить операцию, поскольку он, ну, вроде как, закончил там колледж, наверное. Да, и сразу приступил Да, да, то есть молодой доктор гениальный. Ну вот, и его ждет большое будущее. И я не удивлюсь, что это, знаешь, приквел к страдобу доктору. Он же там тоже был гениальным хирургом. Было бы забавно. Ну, проект интересный. Я, наверное, даже посмотрю, хотя бесконечно далек от всей этой врачебной тематики, она меня никогда не привлекала особо. Я дважды пересматривал все сезон «Доктора Хауса». Ух, сколько часов туда
1: попросило на этом.
0: Так, трейлер «Золотая Орда». Я не буду ничего плохого говорить о фильме про нашу историю. Во-первых, потому что не хочу. во-вторых, потому что там снимается один из моих любимых русских актеров. Он тут снимался А Ментовских войнок. А я буду говорить плохое. Ну-ка. Давай с хорошего начнем. Выглядит все очень симпатично. Как это снято? Очень приятная картинка. Сочная, красивая. Костюмы и декорации сразу видно то, что не на коленочные. Подходили серьезно, с умом. Но, как я понял, в это будет больше история про любовь чем история про историю. И это меня немного пугает, потому что, как мы поняли, книги не у князя отобрали, увезли к хану, от хана сбежала жена, прибега... прибежала к князю. К русскому художнику что-то Да, замутило. к русскому художнику с ним mm -hmm. замутила при этом какая-то местная княжна при... прибежала уже к князю, везде любовь, все в любви, любовь-любовь, любовь все в любви, и чуть-чуть сражения еще потому что это исторический фильм. Посмотрим. Это художественный фильм о каких-либо историях исторических основана на реальных событиях. Да. Но это художественный фильм, это не исторический. Знаешь, Никита Михалков давно прикрывается тем, что у него художественные фильмы показывают жопы немецкие в фильмах про Великую Отечественную войну. Нет, я не сравниваю никак этот фильм с с «Золотой Орды» посмотрим. Опасения есть, но хуже, чем «Викинг» уже не снимут. Ой, да ладно. Не, ну ждем, посмотрим. Выглядит очень-очень качественно, выглядит. Но я боюсь, что может просто вот эта трехступенчатая любовная линейка подгадить немножко фильм Ну посмотрим, посмотрим. По крайней мере, на Западе давно уже умеют снимать мелодрамы в историческом сеттинге, художественные фильмы. И ты на это смотришь и даже не плачешь. Ну, я имею в виду, слезы у тебя, может быть, радости, но не грусти. Последний фильм, который я хотел обсудить, за который лично я переживаю, я буду проводить и дальше агитацию ходить на все, что связано с космонавтикой в кино, потому что время, во-первых, провалилось и для меня это удар, потому что фильм замечательный. Провалился в прокате. В, в прокате, году. естественно, да. Фильм шикарный. На осень назначен выход фильма «Салют-7» художественного. Сюжет фильма расскажет нам о э, советской космической станции «Салют-7», находящейся на орбите в беспилотном режиме. Э, неожиданно она перестает отвечать на сигналы, посылаемые из Центра управления полетами. Падение станции, являющейся гордостью советской науки и космонавтики, может обернуться не только потерей имиджа страны, но и трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо отправить на орбиту людей. Однако никто никогда не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции Салют-7 до сих пор считается с технической точки зрения самым сложным в истории мировой космонавтики. Угу. То есть события фильма расскажут нам о стыковке с первой в истории стыковке с. Неуправляемым объектом В 1985 году это происходило угу. И давай теперь Непосредственно о том, что же нам показали Выглядит это круто Боже Бодро. Это выглядит так, как американцы давно уже снимают фильмы о подвигах своих национальных. Которые на самом деле снимали в голливудских студиях. Мы не будем сейчас об этом. Нет, там сложная история про выставку на луну. Не суть. Я имею в виду, что наконец-то наши добрались до этого жанра и получается решили снимать так, как это делают давно на Западе. Это художественный фильм и я думаю, некие допущения они себе позволят. Что меня удивило и смутило немножко, это каст. Я не про актеров, второго плана о главных героях это Владимир Довиченков, Павел Деревянко и они будут играть, соответственно, главных героев. Главных героев да. Неожиданно, Чтобы же. Да, все поняли, Владимир Довиченков это тот самый чувак, который играл в бумере. И бригаде боксера он играл. А, ну да. да. Ну, Павел Деревянко, он последнее время вроде в комедиях. В -то комедии. Да, да. То ну, есть актеры, которые чуть-чуть как бы свою актерскую карьеру как, окунули в бездну российских фильмов такого себе качества. Поэтому, ну, зато это будет шанс реабилитировать себя. Ну, не имел в виду фильмы, которые я сейчас назвал? Нет, я не, не про «Бригаду» с «Бумером», да. Я про то, что потом было. Ну, да, да. да. И второй момент, который меня, смутил, это главный трек. Это кавер на... Исница нам нейрок от космодрома, угу. довольно посредственный и неуместный. А вот основной саундтрек, который был вот этот бодрый, да, да, да. он прям добавляет атмосферу. В общем, выглядит очень красиво, многообещающе. И я надеюсь, что это будет хороший фильм, потому что люди, которые за ним стоят, они в принципе снимали неплохие фильмы. Но, с другой стороны. Да. Когда мы смотрели богатыря, ты жаловался, что для нашего фильма решили взять саундтрек да. зарубежный. Да. Тут? Ну, взяли не жаловался, Кайлер. я удивился на да. советское произведение. Не, не совет. Это российское. Вроде. Ну, ладно, пусть. А может и советское, кстати. Ну, ну не советское да, 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 российское. Вот. Но они взяли не совсем подходящий. Камера. Не, не самое совсем... достойное Да, да, да. Он попсовый слишком для такого да я события, да, конечно. Надо было что-то нейтральное. Ну, мы не эксперты, поэтому это чисто субъективное мнение. Но вот этот подход, который они выбрали, бодрый. Триллер такой получится, мне кажется. Ну, такой, да, story movie. Может быть, он как раз-таки скажется, но на кассе, и многие люди пойдут, потому что вот, кто-то, вот, наверное, да, испугался, да. что время первых это будет более документально. Серьезно. Хотя он тоже такой. художественный и очень бодрый. Но они испугались, поэтому не пошли и не узнали. Да, естественно. А тут они посмотрят, о, бодренько, типа надо будет сходить, поддержать отечественного производителя. Поэтому мы, конечно, понимаем, что и саундтрек, и постановка, они обусловлены вот именно маркетинговым решением, как привлечь аудиторию. То есть сходу с трейлера нам показывают, что они хотят для широкой аудитории этот фильм показать. Да, да, скорее всего. Но все равно я верю, что это будет хороший Слушай, фильм по качеству. а ты не думаешь, что они решили запустить два фильма по одной тематике в разных сеттингах? То есть один, более серьезный, второй, более развлекательный, не скажем, ну, так, да. более художественный, я не знаю, как правильно назвать его. И посмотреть, какой больше будет собирать, какой больше понравится нынешняя аудитория. А это разные люди. Если бы это от, от одних людей было, тогда бы я согласен. А Там может, они все говорили. Разные продюсерские команды. Ну, не знаю. Это же все-таки от фонда кино, если не ошибаюсь. Там чуть-чуть они не, даже не половину да. вроде брали кассу. Да. Но 400 миллионов бюджет. Но если это действительно так, как я сказал, то это неплохая такая многоходов выходит. Возможно. В любом случае я рад. Всем фильмам, которые обращаются к этой тематике и пытаются ее донести до широкой аудитории. Но хоть, Пождём, хоть сейчас начали все это да дело нет, да пусть, пусть, продвигать. Пусть. Нет, я не против, только за. Итак, мы переходим к финальному трейлеру сегодняшнего подкаста. Это трейлер «Убийство в Восточном Экспрессе». Чтобы вы поняли, данное произведение будет основываться на трудах Агата Кристи, посвященных детективу Эль Кюлю Пуаро. И это, я думаю, один из самых известных ее литературных да. романах. Не, я имею в виду конкретно а, Пуаро. Итак, речь сейчас пойдет о фильме «Убийство в Восточном Экспрессе». Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одно из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю 13 пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар. Дима, какие впечатления у тебя от просмотренного трейлера? Ну смотри. Во-первых, это уже не первая экранизация конкретной истории. Да. Во-вторых, каст актеров. Шикарный. В-третьих, саундтрек. Решили сделать модно молодежь. И у угадали. Да. И песня Image Dragons Believer подходит прям до мурашек. Дело в том, что вряд ли нынешние Зрители пойдут на какое-нибудь старье по Агате Кристи. Кор-аудитория. -а Да-да-да. Yes. А, зато они взяли саундтрек. Mm -hmm. тарьё, тоже. Mm -hmm. а, каст актеров, которые узнаваем. Mm -hmm. И все такие, о, что то прикольное. И, соответственно, завалятся в кинозал. А мне, как любителю детективных романов, историй, не только Агат Кристи, ну, и вообще, ты любишь, там, да. Английский детектив. Чувак, ты не представляешь, насколько это классик. Ты прям смакуешь, да? Это камерная история про то, как детектив разгадывает преступление, раскрывает преступление в поезде или в, допустим в каком-нибудь особняке. 12 негритят. Да-да-да. То есть они закрывают двери и он mm -hmm. разгадывает преступление. А тут останавливают поезд. Ну, по трейлеру можно сказать. Mm -hmm. Ну, возможно он продолжит ход. не Может, на важен. момент убийства. Да. Но они все в поезде. Mm -hmm. да. С него сбежать никак. Вот. И преступник, надеюсь, он будет столь же mm -hmm. неплох, как и актер, который будет играть Эркюля Пуаро. Кстати, я что заметил. Кинет Бран, который играет сы, ну, детектива, да. это сыщик. Он еще и режиссер картины. Угу. Я бы мог сейчас начать, начать типа, ну, как, как же он и сможет и сыграть, и фильм снять, а не порвет ли его? Но я почему-то уверен, что будет круто. Не, ну подожди, ну, допустим, Мел Гибсон. Да. Джеки Чан. Ну, тут вообще бесспорно, но он красавчик. Так, кто еще засветился у нас в трейлере? Джонни Депп. Капитан Джонни Депп, да? Нет, а кстати, мне кажется, здесь он будет играть абсолютно другую. Кстати говоря, по Полностью. Он уже надевал костюм Данной эпохи. Джонни ну или привезить Джонни Ди. Да? Джонни а -а -а. Ди. Кстати, фильм Очень годный был. Мне понравилось. Ну вообще, Джонни Деп, он многоплановый Актер. Да. Он может играть практически любую роль. Просто так получилось, что он стал заложником Одного, как сказать, амплуа? одного типужа Одного амплуа на многие годы Трудно было ему выбраться потом. А возможно Ему просто нравится играть подобных Персонажей. Там было какое-то интервью То, что он устал уже немножко. То, что его какой-то Период, когда ему не давали других ролей, в смысле У него же было там 2-3 года. А, -а, -а я понял, значит это не его желание, скажем так, а ему приходится. Не, он кайфует, но просто он тогда шел на касты, а ему говорили, типа, ты Джек Воробей, отсюда. Мишель Пфайпер еще у нас засветилась. Да-да-да. Пенелопа Круз. Я люблю Пенелопа Круз. И многие Ридли из Звездных войн у нас, актриса. Та самое. Да. Я понял. Джордж Гатт. Это тот самый чувак, который играл пи***а в Красавице и Чудовище. Пидераста. Красавица и Чудовище. Уильям uh, Дефо, мне очень нравится этот актер. Да, он мне нравится, знаешь, с какого фильма? Не с uh, Человека-паука. Да. Он, он мне нравится с uh, Святые из Бундака mm. про двух карлашек, которые устроили беспредел, а он переодевался в трансы, чтобы их спасти. Так, Джуди Денч, всем известная М из Бандиады, новый с Данила mm -hmm. Крейгом. Так, ну и дальше уже актеры пошли не столь известные. Плана. Дерек Джекоби, кстати, прикольный то старичок, он где -то много где играет, да-да-да такие роли. Так, ну остальных я думаю мы с тобой не знаем. Ну каст, и как подходит роли. Прям да, вот да. с ходу, экспозиции ты смотришь такую, блин, выглядят прям как вот как вот они, <laughs> поэтому. Ждем однозначно И поскольку выходит такой интересный фильм В скором времени Да, мы решили вас немножко окунуть в атмосферу детективных романов И рассказать о самых знаковых и известных литературных и не только героях в данном жанре И мы переходим к теме выпуска Перед тем, как обратиться к героям романов, я хотел бы рассказать о некоторых сыщиках-детективах, которые имели место быть э, в реальной жизни. Uh -huh. И с некоторых из них даже списывали своих э, литературных героев-писателей. Начнем с легендарных реальных детективов и сыщиков. И первым, о ком мы хотим вам рассказать, будет Алан Пинкертон. Uh -huh. Я думаю, многие из вас уже по его фамилии да, узнали да, да. его, ну, по крайней мере, слышали. Пинкертон появился на свет в шотландском Глазго. Глазго. Да, мое любимое место в Шотландии. В 1842 году он эмигрировал в Америку, где и состоялся как сыщик. Уже в 1846 году молодой Пинкертон был избран шерифом своего города. Секундочку, 19 век. Да. И через 4 года он оставил государственную службу и основал собственное детективное агентство. Услуги этой конторы были востребованы, ведь она специализировалась на железнодорожных кражах. Знаменитым девизом агентства стала фраза «Мы никогда не спим». Среди главных успехов этой организации отмечают предотвращение покушения на президента Линкольна в Балтиморе в 1861 году, а также арест организаторов похищения 700 тысяч долларов в железнодорожной компании «Адамс Экспресс». Агентство Пинкертона впервые ввело в обращение фотографии, преступников и их подробное описание. По крупным городам страны рассылались такие портреты, что значительно ускорило поимку бандитов. Считается, что Перкинтон основал, а его сыновья развили классификацию преступников. Сыщик завел картотеку известных жуликов с указанием их специализации. Знаменитый детектив умер в 1884 году. Причиной стала развившаяся из-за случайного прокуса языка гангрена. Бесславный конец. Да, сам сыщик... Ну, потому что 19 век, блин. Сам сыщик стал прототипом для литературного Персонажа э, Ната Перкинтона Известного как Король Сыщиков Агентство Перкинтона существует и поныне Принадлежит шведской компании Security А.Б. Угу. Знаковая личность Да, многие о нем слышали наверняка Это даже стало крылатой фразой Но ты Пенкертон! Что типа это? Дмитрий О следующем расскажешь нам ты Итак, самый известный сыщик, которым сняли кино Жен Франсуа Видок 18-19 век Самый знаменитый сыщик в истории. это человек успел побывать в, по обе стороны войны криминала с законом. Ведок родился во французском Арасе, в семье пекаря. 14 лет подростка совершил свое первое преступление. Им случайно был убит учитель по фехтованию. В итоге Виток решил бежать из родного города в Америку. Но путешествие не состоялось. Эжен попал в армию, где оказался весьма плохим солдатом. Виток участвовал в многочисленных дуэлях, наказывался, а в итоге дезертировал. Свою молодость Эжен провел в преступных бандах, где постоянно грабил и убивал. За многочисленные побеги из тюрьмы его прозвали Оборот и Королем Риска. В итоге прежние криминальные друзья настолько осложнили жизнь французу, что он решил сделать необычный шаг. Ведок предложил свои услуги префектуре Парижа. Перебещи. Капец, история у него интересная В 1811 году он создал специальную бригаду Бригады Все понятно, откуда корни Которая состояла из бывших уголовников Видок считал, что преступников Может понять и поймать только сам преступник О группе под названием «Безопасность» Ходили дурные слухи Во главе своей банды, бригады Видок пробыл 20 лет После чего ушел в отстав В 1933 году он открыл собственное бюро расследований Частную полицию Таким образом, именно Видок стал одним из первых сыщиков-профессионалов. Вершиной его карьеры стала должность руководителя канцелярии, министра иностранных дел в правительстве Ламартино. Видок считался отцом мирового частного сыска и детективного дела. Его почитают как начальника уголовного розыска. Сыщик послужил прототипом сразу для нескольких литературных и кинематографических персонажей. Именно Видок начал использовать Баллистическую экспертизу. Однажды он в ходе расследования решил использовать размер пули, доказав, что та не могла быть выпущена из оружия обвиняемого. Вот такой интересный. Даже не персонаж, а человек. Да. Из хоть истории. Хоть, хоть кино снимает. Да, Вообще. ты уже снял. Ну, мне понравилось, -то, что он предложил свои услуги да, да, да. ментам, хотя сам был преступником и <смех> еще тем. И создал бригаду из преступников, чтобы ловить других преступников. Думаю, стоит рассказать и о современных сыщиках. Э Известных, я имею в виду. Это Дуэйн Чемпен. Этот сыщик является нетипичным. Тем не менее, дело он свое знает. Деятельность американского охотника за головами Чемпмена постоянно освещают телевидение. Чемпмен получил свою охотничью страсть прозвище Пес. Постоянно в качестве звезд присутствует на ток-шоу. И в данном случае детективом стал бывший преступник. В возрасте 24 лет Дуэйн судили за вооруженный грабеж. Сам он отрицает свое участие в преступлении, тем не менее за решеткой полтора года он провел. В семейном детективном бизнесе Чемпмана принимает участие его сыновья и родственники. Деятельность этих сыщиков отличается неумолимостью к преступникам. Беглецов стремятся поймать живыми или мертвыми. В итоге закон постоянно имеет претензии к знаменитому охотнику за головами. Самого же Чемпмана отличает бесстрашие. Он не единожды противостоял опасным преступникам, похитителям, насильникам, торговцам наркотиков. Персоны постоянно на виду. То он арестован за незаконные действия, то проявляет расовый предрассуд. Ты отметишь, что он родился в 1953 году. То есть это наш современник. Угу. Охотник, черт возьми, за головами в Америке. То есть Неплохо. это не какой-то 700-й год. Он вот вот буквально сейчас, может быть, ловит какого-то нарколыгу. Такое ощущение, он взял образ какого-то персонажа из вестерна, охотника за головами в наше время. Ты И бы вместо его? кольта у него какой-нибудь глок. Неплохо. Он если... в очках такой весь заколотый, с бородой. Я видел его Я прикреплю ее к этому... Итак, следующий сыщик Степан Шишковский. С молодых лет Степан обучался грамоте. Недорослям он стал служить в, Сибирск. в сибирском приказе. В 1740 году попал в командировку в тайную канцелярию. Там Шишковскому понравилось, он сумел перевестись в государственную контору разыскных дел. Молодого способного служащего заприметил граф Шувалов, что послужило основой для быстрой карьеры. 30 лет Шишковский по представлению своего опекуна с самой императрицей Елизаветы назначает секретарем тайной канцелярии. Роспуск этой организации не уничтожил карьеру сыщика. Но в императрице Екатерине нужны были подобные люди. Шишковскому поручались самые важные разыскные дела. Именно Степан занимался допросом Пугачева. Записав в подробностях его показания, Шишковский по долгу службы расследовал не только политические дела, но и личные императорские. Детектив вошел в историю жестким и принципиальным полицейским. Он сумел разработать собственную методику допросов. Простой народ его боялся, а вельможи опасались. Сам сычек не гнушался в допросах использовать и пыт. Правда, и его самого нередко ловили и били отважные смельчаки-мстители. Вот такой исторический персонаж. Да, жесткий-жесткий. Аркадий Кошка. Кошка появился на свет в Минске в богатой семье. Он выбрал карьеру военного, однако служба тяготила его, ведь еще в детстве Аркадий зачитывался детективными романами. В итоге он понял, что его призвание – криминалистика и подался в отставку. Службу в полиции – Кошка начал в Риге простым инспектором. Применение самых передовых европейских методик, а также личная смелость сыщика привели к быстрому продвижению по службе и наградам. Уже через 6 лет Кошка возглавлял Рижскую полицию, а в 1908 году он уже стал начальником полиции Москвы. Сыщик сумел разработать новую систему опознавания личности на основе сбора и классификации антропометрических и дакталоскопических данных. Это позволило московскому сыску собрать большую картотеку преступников. Такая система была даже позаимствована Скотланд-Ярдом. Период службы в Москве принес Кошка настоящую славу. Он, его назначили главой всего уголовного розыска в стране. В 1913 году на семинаре в Швейцарии русская соскная полиция была призвана лучшей в мире по раскрываемости преступлений. После революции 1917 года генерал Кошка эмигрировал во Францию. Там он не смог применить свои таланты, работая в магазине. Кошка неоднократно приглашали служить в Скотланд-Ярд, но для этого надо было принять британское подданство. Но он отказался. Он отказался. Я понял. Ну просто какой, интерес, какой интересный факт. При нем в Швейцарии русская сыскная полиция была призвана лучшей в мире по mm -hmm. раскрываемости. Неплохо. То есть, он поднял русскую школу сыска на высочайшую. На Мировой. Иван Осипов. Человек по прозвищу Ванька Каин. Сумел стать не только легендарным сыщиком, но не менее легендарным разбойником. Появился на свет он в крестьянской семье в Ярославской губернии. Иван сумел обокрасть своего хозяина, а затем и донести на него. награду за это он получил свободу. Неплохо. Новым домом Осипова стал воровской притом. После ряда громких похождений в Москве разбойник отправился на Волгу, где вступил в шайку Зори. В 1741 году Ванька Каин Каин неожиданно пришел в Московский сыскной приказ предложив свои услуги по поимке других воров и разбойников. Ну, то есть он сам знал. Да, варился в этом всем деле. Так Осипов был принят в государственную службу, получив распоряжение в военную команду. Только вот, ловя и выдавая мелких воров, Вань Кокаин вел свою игру. Вымогал деньги, открыл игорный дом, прикрывал крупных бандитов, а то и открыто грабил. Бесчинство, творимое в Москве, привели туда следственные комиссии. Деятельность Осипова постепенно раскрылась, а в самом соскном приказе сменился весь личный состав личного осыщика приговорили к смертной казни, заменив потом приговор сибирской каторгой. Я сразу вспомнил а -а -а. фильм с Мэттом Деймоном и Ди каприо. Отступники. А, -а, -а да, 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 да. Где они фильм. друг за другом следили. И вели двойную игру <laughs> Вот с кого писали <с, с Ивана Осипова Итак, следующий наш э, исторический герой Это Осип Шор Деятельность этого человека положила начало известнейшему литературному персонажу Правда, Остап Бендер, которого списали с него Не был детективом Но в хитрости, изворотливости, настойчивости в достижении цели ему не откажешь Остап Беньямович Шор родился в Никополе Но детство провел в Одессе Его учеба в Петербурге была прервана революцией Пытаясь вернуться в Одессу Осип по пути домой представлялся то гроссмейсером То женихом, то представителем по от организации. А одну зимовку он даже провел в статусе жениха толстой тетушки. В Одессе Шор начал работать в уголовном розыске, в частности воюя с бандой мишки япончика. Сыщик бандитов не щадил, а сопротивлявшихся нещадно уничтожал. Неудивительно, что преступники быстро сдавали своих подельников. После того, как бандиты япончика по ошибке вместо инспектора убили его брата, Осип уволился и переехал в Москву. Там он много рассказывал о своих авантюрных приключениях, что и было услышано писателем Катаевым. Именно он подсказал сюжет Ильфу и Петрову. Шор был веселым и общительным человеком которого побросала по жизни. Тоже интересная история. То есть сыщика списали остава вендора. Яков Вагин. Этого человека считают одним из основателей советской школы сыска. Яков родился в Харькове в 1926 году. В системе МВД он проработал 65 лет. В начала войны Вагин с семьей был эвакуирован в Пермь. Оттуда, по комсомольской путевке, его направили в органы внутренних дел. Серьезная школа жизни прошла в Якутии, в отделе борьбы с бандитизмом. Затем Вагин вернулся в Пермь, где в 27 лет возглавил первый райотдел милиции. Уже в 1969 году сыщик стал начальником уголовного розыска Пермской области. Там он смог в полной мере проявить свои личные качества. По уровню раскрываемости теперь уступала только Москве и Ленинграду. Вагин смог раскрыть громкое дело бандита Ведерникова, поймать кунгурского маньяка. Милиционера отличала крайняя человечность. Он стоял горой за своих подчиненных. Это позволяло им спокойно работать и принимать нестандартные решения. Талантливый организатор Яков внедрял самые передовые средства для раскрытия преступлений, в том числе и приборы ночного видения. В следственную группу он набирал специалистов разного профиля, каждый из которых, как элемент часов, занимал свое место. То есть это человек, который использовал все передовые технологии и приглашал к работе, Людей всех специальностей, чтобы э, со всех сторон подойти к делу. Интересная личность. Да, и причем, скажем так, он наш современник. Ну, практически, да, он да. умер в 2010 году. Да. Иван Путилин. Иван Дмитриевич Путилин принадлежал к семье заурядного коллежского регистратора из Нового Оскола. 23 года молодой человек идет служить в полицию, где получает должность младшего помощника, квартального надзирателя на рынке. Но Путилина сразу же проявил свои таланты и продемонстрировал смелость при поимке опасных преступников. 27 лет у него уже есть орден и медаль. Его карьера начинает развиваться с головокружительной скоростью, Способствует тому и огромное количество раскрытых дел. Путилина называют русским Пинкертоном, который мы уже упоминали. В 1866 году детективы ставят во главе созданной сыскной полиции столицы Российской империи. В те годы не было таких громких дел в Санкт-Петербурге Которые остались бы без внимания Путилина Его отмечала наблюдательность, строгость и любовь к своей работе 45 лет Путилин уже генерал, неплохо Он уходит в отставку по состоянию здоровья Однако его деятельная натура не может терпеть размеренной жизни Вскоре сыщик снова возвращается на свой пост Чтобы продолжить борьбу с преступностью Окончательная отставка случилась в 89 году Путилин уехал в свое имение Где закончил писать свои мемуары 40 лет среди грабителей и убийц Чарльз Филд. Скотланд-Ярд является крупной организацией, но славу ей принесли такие люди, как Чарльз Филд. Изначально он мечтал быть актером, но бедность столкнула его на государственную службу. Филд начал службу простым сержантом, вскоре дослужившись до инспектора на верфях. В 1845 году Чарльз присоединился к сыскному отделению, откуда ушел через 7 лет в качестве начальника. Развитие полиции в эти годы очень сильно, очень увлекло от Чарльза Диккенса. Он неоднократно сопровождал костеблей в ночных походах. Походах. Писатель очень подружился с сыщиком. В романе «Холодный дом» именно с Филда списан образ детектива Бакета. Уйдя в отставку, сыщик продолжал свою деятельность в качестве частного детектива. Правда, его деятельность не приветствовалась властями. За излишнее вмешательство в дела расследования принципиального англичанина даже лишали на время пенсии. Для него самого сыск был своеобразной игрой. Филд любил маскироваться, делая это даже тогда, когда не следовало бы. Прикольно, то есть часть этого образа взяли для создания образа нового Шерлока Холмса, который играл Тони ну, Старк, играл Дауни-младший. Дауни Это прикольно. Да, Это очень прикольно. Что ж, теперь перейдем к литературным героям. Итак, начнем мы с не самых известных, про Шерлока Холмса и Эркюля Порофф. Мы расскажем немножко позже. Я хотел бы отметить «Комиссара Мигре это герой популярной серии детективных романов и рассказов Жоржа Семенона мудрый полицейский с неизменной трубкой в зубах. Первая книга, главным героем которой является комиссар Мигре Петр Латыш. Эту книгу Жорж Семенов за 4-5 дней отпечатал на машинке на борту парусника Осток на стоянке в порту Дейлфилд. Так и родился комиссар Мигре широкоплечий, грузный человек в шляпе-котелке и плотном драповом пальто с бархатным воротником и неизменной трубкой в зубах. В последующих романах он стал главным действующим лицом. Я хочу отметить, что у французов это очень популярный сыщик-детектив, про него снимали много и фильмов, и даже, кажется, сериал. Да, да, да. В 1966 году в голландском городке Делфизейл, где в первом романе цикла «Родился», комиссар Мигре, был поставлен памятник этому литературному герою с официальным вручением Жоржу Сименну свидетельства о рождении прославленного Мигре, где значилось следующее. Мигре Жуль, родился в Дейлсвезде 20 февраля 1929 года. В возрасте 44 лет отец Жорж Симен. Семенон, мать неизвестна. Это ему такое свидетельство о рождении. А прикольно. Своему любимому герою, комиссару Мегре, Семенон посвятил 75 романов и 28 рассказов. Приключения Мегре стали сюжетом для 14 кинофильмов, и 44 телевизионным передачам. Отметим Джейн Марпл. Более известную как просто мисс Марпл. Персонаж детективов агата Киристи, появившийся в сборнике рассказов 13 загадочных случаев и в 12 ее романах. Марпл ⁇ Старая дева, детектив-любитель, живущая в небольшой английской деревне Сент-Мэри Мит. Впервые мисс Марпл появилась в рассказе 13 загадочных случаев, который был опубликован в журнале The Royal Magazine в декабре седьмого года. Далее она появлялась в таких романах, как Убийство в доме э, Викария. «Забытое убийство» и в многих других произведениях Агата Кристи. Сама Агата Кристи о своем персонаже отзывалась так. Когда мисс Марпл родилась, ей было уже под 70, что, как и в случае с Пуаро, оказалось неудобным, ибо ей предстояло еще долго жить вместе со мной. Если бы я обладала даром предвидения, я бы в самом начале придумала не по годам смышленного мальчика-детектива, который взрослел и старел бы вместе со мной. Понятно, она даже не предполагала, что она станет такой популярным. Еще я хотел бы отметить э, Глеба Жиглова. Это один из главных героев милицейского детектива, братьев Вайнеров. братьев Эра милосердия. И сняты по их же сценарию экранизации места встречи изменить нельзя, действие которого происходит в августе-ноябре 1945 года. Роль Жиглова в фильме сыграл Владимир Высоц, оперативный работник московского уголовного розыска, начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Петр Валь сообщает о прототипе, с которого он списал Глеба Жиглова. Как рассказал мне писатель Георгий Вайнер один из авторов романа Эра Милосердия, где впервые появился Жиглов, у него был реальный прототип с той же самой фамилией, только звали его Станислав Жиглов. Он работал в 60-е годы в московском уголовном розыске. Однако больше это Информация нигде не подтверждалась. И говорится, что в основу персонажа легли черты разных людей. Есть и указание, что Владимир Арапов, прототип Шарапова, имел нрав крутой и характером больше походил на киношного Жиглова, нежели на интеллигентного Шарапова. В книге образ отличается от первоисточника, от привычной кинематографической трактов. Согласно книге, Жиглову 25-26 лет он всего на несколько лет старше Шарапова, высокого роста, ловок подвижен, быстрый коричневые глаза на выкате, смуглая кожа и сине черные волосы, очень широк в плечах. Пару слов о самом произведении. Эра милосердия детектив Роман против Вайнеров о борьбе московской полиции и прокуратуры с уголовными элементами, расплодившимися во время военной разрухи. Действие происходит в августе-ноябре 1945 года в Москве. Война окончена. Владимир Шарапов фронтовик, от имени которого написан роман, направлен для прохождения дальничной службы в милицию. Хотя Шарапов опытный разведчик, его юридические знания невелики. Поэтому его для учебы и стажировки назначают в отдел из оперативных групп московского уголовного розыска, МУР. Угу. Эта группа возглавляется левым Жегловым и входит в отдел по борьбе с бандитизмом, ОББ. Угу. Группа Жеглова должна ликвидировать банду «Черная кошка». Банду так называют потому, что после каждого дела они оставляют на месте преступления либо живого черного котенка, либо рисунок кошки. Эта банда раньше грабила граждан, но с некоторого времени переключилась на другой род деятельности. Теперь бандиты работают по-крупному и грабят продуктовые магазины. А стоит отметить, что обстановка с продовольствием, была плоха угу. по завершению войны. Одновременно группу подчиняют следователю прокуратуры, который должен раскрыть убийство гражданки Ларисы Груздевой. Ну, соответственно, это и завязка известного э, кинопроизведения «Место встречи. Изменить нельзя». Да. Один из двух, наверное, самых известных персонажей детективных романов – Эркюль Пуаро, известный по произведениям английской писательницы Агаты Кристи. Бельгийский детектив, не французский. Главный герой 33 романов, 54 рассказов и одной пьесы. Написанный личных между 20-ми и 70-ми годами и поставленных по ним фильмов, телесериалов, театральных и радиопостановок. Описание Эркюля Павро. Он небольшой рост, с яйцеобразной головой, черными волосами, которая с возраста он начинает красить. Кошачьими глазами, строго ухоженной одеждой и обуви, То есть он очень пунктуален, педантичен. Да. И не только, ну, скажем так, в одежде, поведении, а подходу к делу тоже. Павро всегда держит свое жилище в чистоте. а В его доме царит идеальный порядок. И все стоит на своих местах. Yeah. Разумеется, свои усики <смех> Он считает своей гордостью Эта почти маниакальная страсть к порядку Помогает ему в раскрытии преступлений Как, в принципе, я уже и сказал Пуаро также не отличается скромностью И открыто называется великим человеком В сериале BBC э, с Дэвидом Суше Показано, что эта черта является Для Пуаро своего рода маской Которая сыщет, прикрывает свою личную уязвимость ну, возможно Расследование старается завершить драматическим финалом Иногда даже с театральными элементами Именно поэтому он никогда не посвящается свои выводы ни капитана Гастингса, ни инспектора Джепа оставляют все подробности и решения очередной головоломки на последний акт. Раскрывая в процессе расследования семейные драмы и любовной тайны, даже некоторые незначительные преступления, он делает их достоянием общественности только по крайней необходимости. За все время проживания в Англии Пуаро ни разу не интересовался женщинами, что странно. Он сам говорил, что женщина его слабость, и он не влюблялся ни в кого. Сыщик влюбился лишь однажды в Бельгии, когда был молодым и работал в полиции. Девушку по имени Вирджиния Меснах. Но этот роман не был удачным. Но думаю важно отметить, ну, что хоть порой владел английским языком, он все равно говорил с акцентом. Ну, возможно, французским, потому что французский язык. Потому что Агата Кристи. Агата Кристи. Да. И это было его изюминкой, помимо его педантичности. И усиков. Да-да-да. Что касается работы самого Эркюля, метод Пуаро заключается в том, чтобы увязать все факты, какими бы незначительными они ни казались, в единую картину. Что-то это напоминает. Он способен запоминать мельчайшие детали показаний свидетелей. Кроме того, он весьма наблюдателен. От его глаз не скроется ни единая улика. Именно эти детали приводят его к правильному решению задачи. То есть... Самые знаменитые сыщики Имеют общие черты, черты. Стремление к истине и отсутствие щепетильности Позволяет ему рыться в чужих вещах Читать чужие письма и послушать разговоры Гастингс, как типичный английский джентльмен Всегда протестует против подобных методов Пуаро, также любитель Психологических экспериментов Такие опыты не раз позволяли ему вычислить убийцу Пуаро говорит о роли детектива так Эксперты собирают факты А роль детектива разгадать преступление Методом логической дедукции Правильное восстановить тело событий, увязав их с уликами, но превыше всего понять психологию преступника. Я уже упомянул второго главного персонажа романа Фагета Кристи про Эликвира Пелро, это Артур Гастингс. В первой же книге Поро встречается с капитаном, с которым он познакомился еще ранее в Бельгии, и они становятся друзьями. Присутствует гасингс и в последней книге с участием Пуаро – занавес, где становится главным героем и раскрывает тайну сюжета уже после смерти великого сыщика. Это стоит отметить, что, видишь, у всех есть э, помощники. Ну, не столько помощники, сколько друзья и спутники, которые э, завершают, дополняют э, главного героя. То есть все его недостатки уравновешивают. Но знаешь, почему мне этот дуэт нравится больше, нежели дуэт Холмса и Ватсона? Они дихотомия. Один педантичен, но беспардонен, а второй также педантичен, но при этом он джентльмен. И они оба не обделены умом. Если Холмс, он гений, Скажем так, но при этом он социопат, немного аутист. Аутист, да, 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 да. То Ватсон просто с строгих правил военный. Бывший военращий. Но он очень сильно помогает ему в раскрытии и является его надежной опорой в первую очередь. Да. Самый знаменитый частный сыщик, живущий на Бейкер-стрит, и создан он был Артуром Конан Дойлем. Это Шерлок Холмс. Его произве произведения Конана Дойля, посвященные приключения персонажа, считаются классикой детективного жанра. Прототипом Холмса считается доктор Джозеф Белл, сослуживец Конан Дойля, работавший в Эдербургском королевском госпитале, славившийся способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое человека. Первое произведение о знаменитом детективе поезд этюд в багровых тонах написано артуром конан дойлем Чо? 1887 году. Последний сборник архив Шерлока Холмса опубликован в 1927. Сам автор считал рассказы о Холмсе легким чтивом и не разделял восторга читателей. То есть, типа, он как Дарья Донцова, только наоборот. Не-не-не, он не как Дарья Донцова. Как Дарья Донцова, наоборот. Он как этот, скорее, автор Ведьмака. Его тяготит, что все привязались к Ведьмаку, к игрушечкам этим по Ведьмаку. Я пишу шедевр, а вы только на это обращайтесь. Нет, ты не понял. Он как раз писал легкое чтиво, думал, что типа вот, как Дарья да, и не понимал: типа, что в этом прикольно? А Дарин Донцова наоборот пишет. Думаю, что она что-то великолепное И не понимает, что это всегда гнобят Ему первый. просто было обидно, что он акцент не ставил на этого персонажа И он ждал, что другие его произведения а, Они ну, будут иметь успех А в... свет клинов сошелся на Шерлоке Холмсе Ну, возможно Более того, писателя раздражало то, что читатели предпочитают произведение о Холмсе Всем остальным творениям писать, как ты и сказал Тогда как Конан Долли считал себя, прежде всего, автором Исторического романа В конце концов, сэр Артур решил прекратить историю сыщика Устранив популярнейшего литературного персонажа В схватке с своим заклятым врагом профессором Мариарти, крестным отцом английской мафии, как сказали бы сейчас, у а, Рейхенбарского водопада Швейцарии. Однако поток писем возмущенных читателей, среди которых были члены королевской семьи, по легенде, сама королева Виктория, заставили писателя оживить знаменитого сыщика и продолжить описание его приключений. Фанаты надавили. Очень нехилый Нехилые фанаты. Сам Артур в своих произведениях никогда не сообщал о дате рождения Шарлока Холмса. Предположительно, год его рождения, 54 Код 19 века по рассказу его прощальный поклон. Тем не менее, при первой встрече Ватсона с Холмсом, описанной в повести этюд багровых тонах, мы встречаемся с поверхностным описанием возраста Холмса со слов Ватсона. Ростом он был больше 6 футов, довольно высок. Но при своей необычной худобе казался еще выше. Взгляд у него был острый, пронизывающий, если не считать тех периодов оцепенения, о которых говорилось выше. Тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный чуть выступающий вперед подбородок также говорил о решительном характере. И Опять. думаю, стоит описать, наверное, один из самых знаменитых детективных методов расследования — это дедуктивный. В чем он заключается? Первое. На основе всех фактов и улик строится полная картина преступления. Второе. Отталкиваясь от полученной картины преступления разыскивается единственная соответствующий ей обвиняемый. При составлении представления картины преступления Холмс использует свою строкую логику, которая позволяет по разрозненным и малозначащим в отдельности деталям восстановить единую картину, так как если бы он видел происшествие своими глазами. Это говорит о том, что насколько у человека была развита фантазия и ум был живой. чтобы да, представить да. целостно картину, отметить хочу термин, дедуктивный метод. То есть, дедукция – это логический переход от общего к частному, э, выведение согласно строгим правилам логики достоверных заключений из посылок. То есть, он шел от всей картины, которую он э, смог в своей голове собрать, к деталям, а индуктивный метод – это как раз-таки от деталей к общей картине. То есть, по идее индуктивный метод используют самые обычные криминалисты. А он уже в своем воображении смог собрать все детали вместе. У него общая картина, и он в эту картину брал различные моменты, и они, возможно, выбивали другие. И на основе уже конечного заключения он выдавал свой вывод. Как я понял, он, то есть, использует индукцию сначала. То есть, по всем известным моментам дела, собирал вот этот образ, угу. картину декорации происшествия, и, как было сказано, он помещал туда по очереди всех подозреваемых, и этим самым выявлял того, кто непосредственно и был преступником. Что ж, отметим самые известные экранизации этого литературного произведения. Мы не будем останавливаться на неизвестных нам экранизациях. Да. И поговорим о самых известных. Я думаю, все мы смотрели телесериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», да. который был снят Василием Ливановым. И хоть у постановки BBC про Холмса есть свой шарм, а у последних фильмов с Робертом Дауни младшим есть экшен-моменты, да, которые да, тебя да, да, да. очень сильно как бы держат в напряжении. Но именно «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» советский, советское произведение я считаю самым приближенным к оригиналу, создавшим невероятную атмосферу и образ, который до сих пор используется, котируется и никогда не потеряет своей актуальности. Я думаю, никто не посмеет с тобой не согласиться, потому что это произведение было признано английской королевой. Да? И Ничего считается себе. эталоном экранизации этого произведения. Ничего себе, я не знал. И она, по-моему, даже наградила. Василия иду... Ливанова. А, как раз Василия Ливанова, да. И и Виталий Соломин, доктор Ватсон, тоже получился очень интересным. Да, я он он, он taki, такой более эпатажный актер. Точнее, у него получился более эпатажный персонаж. А Ватсон. он смог передать... Социопатичность Холмса. Надменность, 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 да. да, 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 да. да И голос. Все вот мы помним голос, которым э наградил своего персонажа Василий Ливанов. Элементарного, Василий. <сюда> 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 да, да, да. Этого не хватает, да? Да, это очень хватает. И э, многие знакомы с сериалом Шерлок десятого года э, с Бенедиктом Кимбербетчем в роли Шерлока Холмса. Действие которого происходит в современной Англии, в современных то есть, реалиях. То есть это такое художественное допущение, да, которое да, авторы да, да. себе позволили. Еще я смотрел <свят> сериал «Периодически элементарно» по ТВ-3, его показывают. Там Шерлок играет Джонни Ли Миллер, а Ватсона... Ватсон в этом сериале представлял женщиной. Актриса из «Ангелов Чарли, китаяночка такой интересный.
1: К сожалению, незнакомца. К сожалению.
0: Ну и отметим фильм Гая Ричи Шерлок Холмс и Шерлок Холмс играть и ей. Ну, Роберт Дауни младший показал нам своеобразного Холмса, имеющего место быть. да Да. Такова трактовка режиссера. Неплохая, даже отличная игра. Не только Дауна младшего, но и и Джуда Лоу. Да. Ватсон у него получился Отличный. отличный Соглашись. Самобытный такой такой Холмс! Когда он проиграл что-то или вовсе деньги, или день рождения его отмечали, помнишь? Ватсон как раз более заядлый игрок. Да, да, да. Но когда Холмс творит что-то у себя дома, ну не у себя даже дома. А у миссис Хадсон, то вот Ватсон э, начинает просто злиться не на <с шутку, готов просто задушить Холмса. Забавно. Очень забавно, хорошо, интересно. Что ж, теперь вы знакомы с самыми известными литературными персонажами, детективами и сыщиками и историческими личностями, даже с некоторых, из которых списали своих персонажей и писателей. Да. И можете блеснуть этими знаниями в компании и показать свою эрудированность. Потому что наш подкаст делает вас образованней. Ну, естественно, новости Омска, куда мы без них. Вот в Омск нужно какого-то следователя, чтобы он понял, что там происходит. Я бы сверхъестественное снял в Омске. Кстати, сверхъестественные детективы, братья, винчестеры. Но они индективы. Они раскрывают преступления мистического характера. Ну тогда уж и... И становятся элементами для фанфиков. гея фанфик. Фу, фу, тихо. Не будем об этом. Я бы еще отметил такого детектива, как главных героев киноэпопеи французской такси. Да какие они там? Даниэль, между прочим, кстати, раскрывает все четыре фильма, все преступления друга. за своего друга. Там же Марсель, там же дело в полиции происходит, так что это детективы, Дмитрий. Я позволю, но а, я с тобой не согласен. А как же офицер ЖДР по машинам? А как он в кокс упал? <смех> <смех> Они смотрят за игрой э, Футбол, где он просто разносит Ворота мечом и потом А что с ним дальше делать? Ну мы его на марафон отправим Эмильен, я вспомнил, это. Эмильен, за... да, Следователь, да, да. Точно. Эмильен. Из-за него все, Даниэль делает абсолютно. <свят> Помнишь, как он это по резине этих, экспер... э, с экспертизой этих э, следователей пригнали. Они там пробы резины берут. Даниэль проходит, пахнет рыбой. Они были в порту. Он такой, так, уволены, будете регулировать движение с понедельника. <свят> вот мы раскрыли дело под кодовым названием не слова. Вычислили «Мариарти». Теперь ты можешь быть спокоен, мой друг. Кстати, где он? где он? Он пропал! Он пропал! О, нет! <свят> в любом случае, Шерлок, мы вернули подкаст в руки наших друзей, и они могут заниматься своим делом дальше. А нам нужно распутать новое преступление. Куда же пропал? Экс Эркюль Пуаро Мариарти. <свят> Черт возьми. <свят> да. Погнали, Жеглов. Бобик ждет нас у студии. Поехали.